0: Christoph
1: Menz hier mit dem Textilvergehen.
0: Schönen guten Mittag zum Podcast. Wir sind ähm, heute mal ganz woanders als sonst. Wir sind bei Daniel Stenz im Büro. Und ähm, wir haben hier Sebastian... Robert, Hans-Martin und ja. natürlich Daniel.
2: Herzlich willkommen. Hallo Daniel. Danke, ja,
3: danke für die Gastfreundschaft hier ja. im eisern Genau, da sind wir. Und äh, wir wollen uns heute über das EISERN-Lab unterhalten und vielleicht ein paar Geheimnisse, wenn es denn welche gibt, lüften. <lacht> äh, ich glaube, die meisten werden danach immer noch Geheimnisse bleiben, weil wir davon gar keinen Schimmer haben. <lacht> <lacht>
4: ähm,
3: das Büro, äh, weil es ist ja ein Podcast zum Anhören, ich äh, beschreibe das mal, ja. es sind im Prinzip äh, schmucklos, ein Container genau. und äh, viele Schreibtische, viele Computer, unglaublich viel Technik, die mein Herz höher schlagen lässt mhm. und...
0: Ein Bildschirm, da kannst du sie zu sagen. Genau. Mhm.
3: Daniel, äh,
2: <lacht>
3: <lacht> Daniel fangen wir mit dir erstmal an. Ähm, wie bist du zu dieser ganzen Sache wie äh, Spielanalyse, Spielauswertung gekommen? Man hat nur von ähm, Köln vorher gelesen, gehört, mhm. dass du da gearbeitet hast, aber ähm, es gibt ja glaube ich keine Ausbildung, die sagt, ich werde ähm, Spielanalytiker, Analyst, ich weiß nicht, wie man das nennt. Videoanalyst. Ja, Video
2: äh, gibt es witzigerweise jetzt seit letztem Jahr. Also es ist ein Studiengang, der in England, ähm, ja, in England seit einem Jahr angelaufen ist. Also man kann es studieren. Ähm, ich würde sagen, wir haben den Job nicht neu erfunden, also England ist da schon auch immer schon vor Deutschland gewesen, da ist es schon länger so, dass sich dass ja, Teile des Trainerstabs wirklich auch mit Technik befassen, weil Technik hat immer mehr Einzug gehalten im Sport, im Profifußball und die Technik muss natürlich richtig bedient werden. Das ist in England. Also in England gab es diesen Videoanalysten, wie er am Anfang genannt wurde, den gab es schon. Weil einfach ein Co-Trainer konnte das irgendwann auch gar nicht, mehr, ja, gar nicht mehr schaffen und gar nicht mehr gewährleisten, dass das wirklich in einer Qualität vorliegt, mit der man auch gut arbeiten kann. Aber ich habe es nicht studiert. Ich habe Sportökonomie studiert. Ich habe vorhin eine Ausbildung gemacht zum Mechatroniker für, für Robotik, also da gab es dann schon den Querverweis zum, zur Technik, also ich war immer schon technikaffin. Hab dann, äh, nach einem kurzen Ausflug von zwei Jahren in Österreich ähm, bin ich nach Remagen zum Studium dann an rhein Campus und habe nebenbei ein Praktikum bei 1. FC Köln angefangen. Und da hat der Boris Notson dann angefangen, ein sehr interessantes Projekt zu starten. Also wir haben einfach nur mal Spiele gefilmt, Trainingseinheiten im Nachwuchs gefilmt und ähm, wollten mit diesen Szenen auch weiterarbeiten, Was natürlich irgendwann dazu geführt hat, dass man Excel-Tabellen über Excel-Tabellen führt, wo man welche Szenen abge abgespeichert und gelagert hat. <lacht> das heißt, der Trainer kommt und sagte, gib mir nochmal..." Äh, nochmal die Szenen vom Stürmer der letzten fünf Spiele oder aus den Trainingseinheiten und dann äh, geht die Suche los, wo, wo ist es denn, wo habe ich es, äh, habe ich es überhaupt noch, weil man generiert ja doch schon sehr viele Daten. Also wenn man so ein Spiel als Ursprung legt mit 5 GB, dann noch 20 bis 50 Szenen aus so einem Spiel rausschneidet, dann hat man doch schon irgendwann ein Datenvolumen, äh, was man irgendwie handeln muss. Und äh, da hat der Boris dann angefangen, ähm, das zu versuchen irgendwie mal ja, irgendwie zu ordnen und irgendwie zu strukturieren und deshalb war ja auch in der Presse dieses Milan Lab, der Vergleich zum Milan Lab, die haben ja auch nichts anderes gemacht, als wirklich eine Abteilung gegründet dafür, um mit Technik umzugehen, um die Technik nutzbar zu machen und überhaupt mal zu schauen, was können wir denn im Fußball überhaupt einsetzen, also es wäre totaler Wahnsinn, einfach auf jeden Zug aufzuspringen und jetzt die neuesten Technologien im Fußball einzubringen, man muss immer schon sehen, ob es Sinn macht, sie überhaupt zu nutzen und ob, ob wir einen Mehrwert davon haben. Wir können Daten generieren, wir können uns tot generieren an Daten. Wichtig ist, dass, wir, dass es zielführend ist, dass wir die Daten auch nutzen können. Und deshalb denke ich, dass ja, die Notwendigkeit bestand, dass Vereine sich auch dahin weiterentwickeln, dass man wirklich dafür jemanden, hat, der solche Entwicklungsschritte vorantreibt. Wie
3: lange hast du denn in Köln gearbeitet?
2: Das ganze Studium über. Es ja, waren fast vier Jahre. Also. Am Anfang immer nur so partiell, auch in, in anderen Bereichen und dann immer mehr halt wirklich mit der Mannschaft. Ich musste dann im Studium mich ein bisschen aufs Studium konzentrieren und bin dann auch mehr im Nachwuchs ja, tätig gewesen mit dem Frank Schäfer zu dem ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis dann auch aufgebaut habe und der mich direkt als Teil auch seines Trainerteams integriert hat. Und dadurch habe ich dann auch die ganzen Abläufe kennengelernt. Und in Köln ist es so gelaufen, dass die zweite Mannschaft im Regionalliga gespielt es war eigentlich genau derselbe Ablauf wie bei einem Profiteam. also wir sind auch ins Hotel vor jedem Auswärtsspiel und haben dann da auch angefangen, Spielbesprechungen zu machen im Hotel abends, auch Gegnervorbereitungen zu machen, was ja, was ja in vielen Zeitvertretungen oder sogar in vielen Erstvertretungen gar nicht so gemacht wird, wenn man die Möglichkeit einfach gar nicht hat, sich den Gegner wirklich, den Gegner -Monte in die Lupe zu nehmen. Das, ähm, oder die, diese Ausarbeitung, die viele Clubs machen, die später irgendwo hinschicken und sich ein Spiel an, anschauen, ähm, dass man die halt eben komplettiert durch äh, die Medien, die man zur Verfügung hat. Und da ist Video natürlich ähm, ja, sehr schön, um äh, eben diese schriftlichen Ausarbeitungen nochmal zu visualisieren und zu hinterlegen.
3: Du bist, äh, hast in Köln die ganze Zeit gearbeitet, hast äh, quasi mit dem Studium dann aufgehört, ne? Nein. Nicht. Hast du danach auch noch weitergearbeitet?
2: Genau, also ich hab, bin dann fertig gewesen im Studium und dann kam die Frage, klar, ich wollte irgendwann auch im Männerbereich, wir hatten in Köln ganz gute Gespräche, also ich hätte auch in Köln weitermachen können, witzigerweise, es waren... Ich weiß nicht, wo wir gespielt haben. Wir haben auf jeden Fall äh, zeitgleich mit Union gespielt. Oder Union hat äh, nachmittags gespielt und äh, hat den Aufstieg äh, klar gemacht. Und ich habe den Michael Pahnsen ja aus Köln, Kölner Zeiten kennengelernt, habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zum, zum Michael. Daran wusste ich auch denken. Äh, habe ihn angerufen und habe ihm, also hab ihm gratuliert zum Aufstieg. Ähm, und dann äh, hat und. gesprochen. Und, man hat so gefragt, was, was man macht und ich habe gesagt, ich bin fertig und uh, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Und uh, ja, und irgendwann kam dann eine Nachricht, dass uh, Uwe Neuhaus mich gerne sprechen würde. Zuerst habe ich gedacht, das wäre ein Spaß der Kölner Jungs. <lacht> 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 es äh, war relativ schnell klar, das. Und dann habe ich mit Uwe telefoniert und man hat sich verabredet, ich bin hier hingekommen, wir haben mich schlecht geführt und es hat sehr gut gepasst. Ich habe vorgestellt, dass das möglich wäre. Sicherlich auch im Hinblick auf, was bei Union möglich ist. Das muss man auch in Relation setzen. Wir haben eben nicht diese Budgets, um wirklich erstmal alles anzuschaffen. Bayern München macht es so, die, die kriegen einfach mal alles, weil jeder, jeder Hersteller natürlich will, dass Bayern mit den Produkten mit arbeitet. Und die können dann aus verschiedenen verschiedenen Töpfen einfach Dinge zusammenführen. Das, den Luxus haben wir nicht. Was aber nicht nur Nachteil ist, sondern auch Vorteil ist. Wir müssen uns gut überlegen, was wir machen, wie wir es machen. Und für mich war immer wichtig, dass die Module ineinander greifen. Dass es alles verzahnt, dass man, dass man äh, nicht Daten generiert, um Daten zu generieren, sondern dass man wirklich ein ganzheitliches Bild hat mit einem Kerndatensatz, der von vielen unterschiedlichen Leuten genutzt werden kann. Du hast ja hier im Prinzip,
3: man kann es schon sagen, ne? bei Null
2: angefangen. Ja. ja.
0: <lacht> naja, also das ist ja jetzt
3: ist ja nicht ehrenrührig, sondern ähm, eigentlich eine Riesenchance, die man hat, weil man eine Abteilung aufbauen kann, wie man sich das Ideal selbst vorstellt. Ist es äh, so von... Das ist auch Budget. <lacht> <lacht> äh, Was ist ein Budget? <lacht> mit, Nein. mit diesem Zwang muss ja jeder leben, ja. Ja, egal wo er ja. arbeitet. Ja. Fast jeder. <lacht> und ähm, was ist denn deine ideale Vorstellung? Wie, wie muss es aussehen? Und äh, bist du jetzt auch so weit, dass du sagen könntest, äh, das, was du jetzt hier aufgebaut hast, oder mit den Kollegen dann auch und mit dem Trainerteam, äh, ist schon so, wie du es dir vorstellst? Oder siehst du auch immer noch Möglichkeiten, wo es besser geht wahrscheinlich?
2: Es geht immer besser. Den Anspruch sollte man haben. Wenn in, in allen Dingen... Also ich bin generell so, dass man, glaube ich, ja, sagen kann, dass man immer auch versucht, Dinge zu hinterfragen und zu schauen, wo kann man noch besser, noch effektiver sein. Ich habe mich für Union entschieden damals, weil eben in den Gesprächen auch ja ganz klar äh, herauskam, dass wir hier was aufbauen können, dass wir nicht in festgewachsene Strukturen... Äh, also das ist eben nicht äh, wie in einem großen Verein. Also Ich habe auch mit anderen Vereinen gesprochen vorher, äh, weil das Thema ja schon auch für, für andere Vereine interessant wird. Gerade jetzt auch mit dieser Tracking-Diskussion äh, erlebt es wieder einen Boom, dass die Vereine sich mit, mit Dingen konfrontiert sehen, die sie gar nicht handeln können und die Notwendigkeit von, von Leuten einfach, die sich am Auseinandersetzen wieder gegeben ist. An Union hat einfach gereizt, dass man wirklich dass man hier ja also ja, mich hat eigentlich gereizt, dass man, dass man bei Null anfangen kann. Also das hätte man in einem anderen Verein, wird man von Pontius zu Pilatus laufen müssen, um Dinge durchzusetzen, das haben wir hier nicht. Wir haben hier, wir sind sehr eng zusammen nicht nur räumlich, weil <lacht> am Anfang der Geschäftsstelle wir haben alle, äh, ich kam und, in der ja, wo setzen wir den jetzt hin äh, dann wurde dann ein Tisch dazu gestellt und dann äh, das ist natürlich das ist aber kein Nachteil, also wir haben ganz kurze Wege, wir haben, äh, man sieht sich jeden Tag man, man sieht den Präsidenten jeden Tag das hat man ja auch nicht in, in jedem Club man, äh, er weiß auch was passiert, also das ist, ist ja auch, äh, auch schön äh, da wirklich auch zu sehen, dass, dass man wahrgenommen wird, dass man wahrgenommen wird, was man, was man tut. Und die Chance hat man hier. Und natürlich war auch ein, ein maßgeblicher Punkt, dass man, dass man wusste, dass man was verändern muss, rein baulich hier. Also dass die Container eben nicht die, die, die Endlösung sein können, sondern dass man wirklich da... Versucht, das umzusetzen. Das ähm, war ja schon auch lange bevor ich komme mit immer ein Thema, das äh, eben die Also das ist Stadion, ich kam hier an. Denn ich konnte mit Union Berlin ja gar nicht so viel anfangen am Anfang. Klar hat man das immer gehört und äh, man hat es auch verfolgt, weil es natürlich ein wichtiger Bestandteil auf der Fußballkarte in, in Deutschland war. Ähm, <lacht> schon. Kommt, kommt
4: auf an, wie lange man zurückguckt. <lacht> ja, nein, es ist natürlich
2: eine. eine ja, eine bewegte Geschichte, die man natürlich, wenn man fußballaffin ist, auch mitverfolgt hat. Und äh, ich bin ja schon, also die Gespräche waren, waren schon vorher da, bevor dieses Medieninteresse so groß wurde durch den Stadionbau. Und als ich hier war zu den Gesprächen, äh, habe ich mir auch noch Zeit genommen und habe ein bisschen geschaut, was hier so passiert. Und äh, habe mal einfach so zugeschaut, was, was, was hier gemacht wird. Und das äh, hat mich wirklich beeindruckt. Also ich nach Hause geflogen und habe äh, hab gedacht, wow, da entsteht, da entsteht was. Und, äh, bis jetzt äh, ist es immer weitergegangen. Äh, äh, ja, wenn es auch manchmal kleine Schritte waren, es geht, es geht hier weiter. Es, äh, es wird was passieren, es passiert jeden Tag was. Also es ist äh, kein Stillstand, es ist äh, wirklich m, ja, eine Sache, wo man gerne hinkommt. Also ich komme wirklich immer noch jeden Morgen gerne Gerne. Gehen.
3: Das freut uns. <lacht>
2: und, aber
3: dieses Eisenlab gibt es so als komplex. Und man äh, hört immer mal davon, wenn mhm. äh, die Smartboards angeschafft wurden, wenn es darum ging mit den Tablets, äh, ja. dass die halt äh, an die Spieler vergeben wurden oder mhm. so. Aber wie fängt denn eigentlich äh, so etwas an? Also so eine ganze Spielanalyse. Ich, Zuerst muss man ja die Daten, du hast ja immer gesagt, man muss Daten erstmal generieren.
0: Ja. Erstmal erfassen, eigentlich. Ja.
3: Und, äh,
2: ja, es ist eigentlich, als ich hier vorstellig geworden bin, hat man natürlich gesprochen. Man hat, äh, man hat auch natürlich über Geld gesprochen, über Zahlen gesprochen, was, was möglich ist. Ähm, weil Fakt ist, man muss investieren. Technologie hat ihren Preis. Das war am Anfang so, dass, äh, ja, dass ich eine Idee hatte. Eben, wie man es machen kann, dass man dazu eigentlich eine Kamera, einen Laptop und eine Schnittsoftware braucht, im, im ersten um im ersten Beamer vielleicht, um zu visualisieren. Das Paket habe ich vorgestellt. Oscar gesagt, du kannst dir eins von den vier aussuchen. <lacht> <lacht> ich so, so und so viel, mach's für die Hälfte. So, so äh, war es am Anfang, dass man gesagt hat, okay, äh, ja, das ist natürlich immer ein Thema, war. Das, äh, gerade wenn man die, sich die Geschichte des Vereins anschaut, auch äh, das Geld natürlich auch immer ein Thema war und dass äh, da wirklich auch mit Bedacht jetzt äh, die Investitionen, die gemacht werden, äh, durchdacht sein müssen. Und das macht der Oscar, das ist sein Job, das macht er gut. Dafür ist er da, dass man auch äh, mit ihm um jeden Cent äh, kämpfen muss, den man äh, ausgeben will. Das menschgewordene Stoppschild. Ähm, ja. Nein, es ist ja, es ist sein Job, den äh, macht er gut und äh, es sind immer harte Gespräche, aber es sind auch äh, zielführende Gespräche. Also er verschließt sich nicht davor. Und das war von Anfang an klar. Deshalb bin ich auch gekommen. Also, wenn er gesagt hätte, nein, wir können... Wir können eben nur das machen, das wurde nie gesagt. Es wurde immer gesagt, wir müssen uns überlegen, ob wir es machen. Das musst du dann im Endeffekt entscheiden. Und das hat mich natürlich auch dazu gezwungen, zu improvisieren oft. Und ja, wir haben dann angefangen, wir haben die Kamera angeschafft, wir haben die Schneide-Software angeschafft. Wir haben in Köln mit einem anderen System gearbeitet, ähm, was ich hier nicht realisieren konnte, weil es einfach zu teuer war. Was äh, der Christoph Daum aus mitgebracht hat, ähm, Analyse-Tool, das ähm, war zu teuer. Deshalb haben wir es alles händisch gemacht, so wie wir in Köln dann auch irgendwann mal angefangen hatten. Wieder mit Excel-Tabellen über 10 äh, <lacht> auf einer Festplatte, die man mit sich rumgeschleppt hat, äh, mit einem Beamer, wo man... Äh, im Raum 227 der Geschäftsstelle, wer den jetzt kennt, da ist ja jetzt die Aktienvergabe dann auch dieses äh, Office drin, äh, da haben wir mit der Mannschaft gesessen, da habe ich äh, die Tische abgebaut vor jeder Besprechung, alle... Da haben alle Zeit reingepasst? Einen, ja, haben gestanden. Nochmal okay. <lacht> war es natürlich äh, eine Katastrophe, weil nach zehn Minuten gar keine Luft mehr drin war ähm, und da haben wir dann die Szenen besprochen. Ja, bis dann irgendwann auch ein Partner von früher, mit dem ich noch guten Kontakt habe, auch von der Firma Smart, die gesagt haben, pass auf, wir ähm, machen da was, ähm, ein Sponsoring, dafür wollen wir nur bedingt Gegenleistungen haben, also wir haben dann, die haben uns ein Smartboard gegeben und äh, wir haben dafür, äh, also ich habe eine, eine Veranstaltung für, für Smartboard gemacht, wo wir ein DM-Spiel analysiert haben mhm. und so ein bisschen, und das war dann die Gegenleistung. Und so sind dann immer mehr Kontakte entstanden, dass man gesagt hat, Mensch, dass man erstmal, ja, wenn ich gesagt habe, ich bin jetzt bei mir Berlin, haben wir mal gefragt, wo, wo genau bist du? Und es war ja damals so, dass, dass die Wahrnehmung erst, erst verstärkt worden ist, gerade auch im, im Westen, dass äh, da einfach äh, Berlin als großer Topf gesehen worden ist, wo eine Mannschaft Fußball spielt, äh, die andere. <lacht> und, äh, das einfach die, die Wahrnehmung von Union ja gar nicht, gar nicht gegeben. war und Das hat sich jetzt ähm, zum Glück geändert, das, ähm, weil man muss sich nicht verstecken von, mit dem, was wir hier machen. Also haben dann, äh, dann jeder, der hier war, den äh, ich hierhin gebracht habe, mal zum Spiel, der ist nachher rausgegangen und hat gesagt, wow, ich bin absolut äh, mehr als beeindruckt. Von dem, was hier passiert und von dem, wie die alte Försterei äh, am Spieltag ja, gelebt wird.
0: Wo du <lacht> gerade das Smartboard erwähnt hast, magst du kurz erklären, weil wir gesagt Audio-Podcast, genau. was das eigentlich ist? <lacht> genau, also ein
2: Smartboard ist einfach äh, ja, eine Tafel, die man aus der Schule kennt, nur ohne Kreide, sondern äh, die ist interaktiv. Also ich kann jedes Medium dran anschließen, ob es ein DVD-Player ist, ob es ein Computer ist, und kann dann Videos zeigen auf dieser Wand, dieser Wand, ein Beamer dran und äh, die Tafel ist berührungsempfindlich, das heißt, ich kann auf dieser Tafel zeichnen, ich kann visualisieren, ähm, was ja wichtig ist, wir wollen ja ähm, Mittel finden, um diese, diese Idee von Fußball, die der Trainer hat, der ja auch Fußballlehrer ist mhm. und äh, somit will er ja auch was lehren und das äh, wollen wir visualisieren. Also in, in Schulen ist es jetzt so, dass diese Tafeln fast komplett abgeschafft werden, die Kreide Tafeln, und man hingeht zu diesen äh, Smartboards, diesen interaktiven Boards, weil, wenn man sich vorstellt, der Lehrer äh, kommt rein, steckt einfach nur noch seinen USB-Stick an und hat wirklich seine, seine Unterrichtsmaterialien äh, von einer Geografiekarte, die interaktiv ist. Also die Möglichkeiten waren in der Schule da und wir haben sie adaptiert für den Fußball, weil wir uns angeschaut haben, wie können wir besser visualisieren, und in einem Raum mit einem Beamer, den man immer irgendwie mit, mit, mit Pappe unterbasteln unter muss, damit äh, also das ist schon, das macht schon Sinn, also das, äh, wir haben wirklich gemerkt, dass es, dass es einen Effekt hat, also dass wir, dass es, dass es wirklich äh, viel, viel besser ist, als in dunklen Kämmerlein zu sitzen, an einem, an einem Flipchart und äh, da Laufwege versuchen mal einzuzeichnen, mhm. die Jungs werden die Technik groß, das ist ja so, also da hat man eher, da hat man eher dann den, den Trainer, der vielleicht nicht so technikaffin ist, wobei Uwe auch sehr, sehr technikaffin ist. Und da habe ich schon andere erlebt, die das nicht so, so gut handeln. Und klar, am Anfang war es immer so ein Effekt, war wow, was passiert denn jetzt hier? Aber nach einer Woche ist das, hat sich das eingeschliffen. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt keine Besprechung machen würden vom, vom Gegner oder eine Nachbesprechung vom Spiel, dann äh, wäre es eher, eher komisch. Also dann äh, würde was fehlen.
3: Es wird von den Spielern
2: wurde es sofort so angenommen,
3: oder äh, ist das? Äh, du hast ja gesagt, äh, die Jüngere wachsen eher ja, mit der Technik auf
2: und. Ja. Nein, es wurde natürlich nie. Es ist eine, wie mit allen Neuen äh, <lacht> skeptisch beugt Skeptisch beäugt, also es ist ja klar, dass man äh, sollte man auch nie alles äh, sofort äh, in den Himmel heben, sondern man sollte schon auch äh, Dinge kritisch hinterfragen. Und da war die Presse ja dann auch nicht so unschuldig dran. Also wenn dann äh, die, erste, die erste Berichterstattung war ja äh, der Videospion überwacht Unionstars aus der Luft. Das war glaube ich die erste, die erste Berichterstattung. Lass, über, du, lass mich heute kurz, es war. Als diese Holztribüne oder so, ne? Na, ich glaube, es war im, im Spiel, wo wir in, in, Ach, mit dem Kran. gegen Cottbus gespielt haben, wo ich äh, eine Stunde in, bei minus 10 Grad oben <lacht> im Kran festgehangen habe. <lacht> Nein, es ist natürlich immer Und so. Da noch dafür. Wenn man denkt, äh, da kommt jetzt jemand, der, ähm, der zeigt, für, also ich glaube, niemand äh, ist froh damit, immer wieder Fehler aufgezeigt zu bekommen. Also... Äh, Gerade auch in einem, in, in einem leistungsorientierten Umfeld, dass eine Profimannschaft nun mal ist, jeder will spielen. Ähm, man hofft natürlich, dass man seine Leistung bringt und dass die Leistung halt äh, gut genug ist, um, um äh, einen Stammplatz zu bekommen. Und ist dann natürlich nicht so froh, wenn, wenn da Fehler immer wieder aufgedeckt werden. Ähm, da muss dann erst ein, ein Wandel im Denken einsetzen und der ist dann auch relativ schnell eingesetzt, dass einfach auch die Spieler gesehen haben, dass wir nur versuchen sie besser zu machen, also dass wir nicht versuchen das schlecht zu reden, was sie gemacht haben, sondern dass man Fehler aufzeigt und wenn man konstruktiv mit Kritik umgehen kann und dazu auch ein bisschen gebracht wird, damit umzugehen und das zu erkennen, dann ist es eine Hilfestellung. Also wir versuchen ja nur ich sehe es so ein bisschen als, als Boxengasse im, im, im Fußballsport. Also wir versuchen ja nur Hilfestellungen zu geben. Ich gehe nicht hin und sage, das ist, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, ich, mache, ich treffe eine Zehen-Auswahl aus dem Spiel, aus der dann der Trainer sich den aussucht. Oder aber auch wenn er andere Szenen sieht, dann, er hat äh, so viel Erfahrung im er sieht Dinge auch anders, als ich sehe. Also ich glaube, wenn man fünf Trainer nebeneinander stellt, dann sehen fünf Trainer auch ein Spiel unterschiedlich. Deshalb ähm, ist das ja immer auch eine subjektive äh, Wahrnehmung eines Spiels. Sondern, ähm
0: das Material, das dir zur Verfügung steht, fertigst du aber selber an. Also das heißt, du wertest quasi nicht aus, was durch Fernsehkameras läuft, sondern du machst hier das schon selber.
2: Auch. Also wir versuchen natürlich viele Signale miteinander zu verknüpfen. Das Fernsehsignal ist eigentlich das Schlechteste, da man dann oft auch, also ich sehe halt nie die Kompaktheit der ganzen Mannschaft, also ich, ja. äh, ich äh, sehe den Schiedsrichter wie in Nahaufnahme. und dann, dann kommt er schnell laufende Beine in genau. genau. man dann sieht, wo der Mitspieler jetzt Eigentlich interessiert mich der ballführende Spieler gar nicht, also nicht gar nicht, aber äh, der ballführende Spieler ist eigentlich das, was am wenigsten interessiert, sondern da äh, laufen ja noch zehn, zehn andere mit, äh, die, die interessieren mich. Also Hoffentlich laufen sie mit. Man, man versucht die Signale so zu verknüpfen, dass man ein, ein rundes Bild vom, vom Ganzen hat. Also, wir benutzen auch Fernsehbilder, klar, für die, für die, für die Zeitlupen. Schaue ich mir schon mal an. Und bei Abseitsentscheidungen ist es schon schön, aus drei Kameraperspektiven wählen zu können oder dann also die Dinge zu verknüpfen. Aber idealerweise sieht man das ganze Feld. Also so eine totale. Genau. Mhm. Leider haben wir ja einen Podcast und ich kann es nicht zeigen. <lacht> Nein, das ist ein Thema, was ein Problem war lange. Die Sportscast, das ist der Produzent der Bundesligaspiele eigentlich. Also der die, die stellen die Technik und nehmen die Spiele auf und geben das Signal und, an die weiter. Genau, genau. Die, haben die Signale. Die haben vor Jahren am Anfang. Einen Service anzubieten, der einfach ziemlich teuer ist, das, ist das sogenannte Scouting-Feed. Da wird das Spiel einfach nochmal mit einer vierten Kamera mit einer fünften Kamera dann so gefilmt, dass immer 20 Akteure im Bild sind. Also die da vernachlässigt man ein bisschen, wenn man das einfach nicht hinkriegt von der Brennweite. Das so zu machen, das ist einfach aber wahnsinnig teuer. Das machen wir selber. Also wir, wir können es selber machen, wir müssen keinen. Mhm. kein viel Geld geben wir machen es einfach selber und ähm, sind hoffentlich bald in der Lage auch ähm, im Zuge dieser, dieses, dieses Trackings was in den Medien ja auch groß ähm, groß kurz, war kurz zurück, ja, ja Tracking beschreibt ähm, das Erfassen der Laufleistung durch zwei Kameras also es hängen zwei Kameras im Stadion die ähm, am Anfang ähm, so kalibriert werden dass sie das Spielfeld ähm, komplett abdecken mhm dann wird auf die Brust des Spielers gesoomt, aufs Trikot dann wird die Trikotfarbe erkannt von der Auflösung, dann wird auf Pixel aufgelöst und sagt, das ist Team A, das ist Team B und kann dann später Spieler zuordnen. Das ist Nummer 17, das ist Nummer 11 und die Kameras haben halt immer das ganze Feld im Blick und der Spieler wird erfasst von dieser Kamera. Und Zwei Jungs sitzen am, am, am Computerbildschirm und äh, greifen bei Konflikten ein, bei Eckbällen, wo wirklich viele Spieler nebeneinander stehen, ähm, ja, erkennt der Computer oftmals nicht, ja, dann dass die Spieler zugeordnet sind. Dann, dann stimmt die Zuordnung nicht mehr. Mhm. Das System zeichnet trotzdem weiter auf und äh, misst die Laufleistung und äh, sagt aber, im Moment, hier könnte könnt ein Fehler sein. Äh, mhm. das, weiß ich, das sieht man dann auch im, im, im Programm und kann dann sehen, okay, ist es noch die Nummer 17 oder ist, es, ist die mhm. Nummer 17 jetzt die Nummer 11? Und dann tausche ich das und die Daten werden dem Spieler wieder äh, zugeordnet. Und das, das passiert
4: so, alles in Echtzeit während des Spiels? Das passiert in Echtzeit, genau. Das oh. ist der,
2: der große Vorteil. Es gab schon lange Systeme wie Amisco. Amisco ähm, arbeitet ähnlich, nur die machen es nicht live. Die zeichnen das Spiel auf, schicken das nach Indien, da sitzen 22 Leute, die ähm, beugen jeden Spieler und zeichnen die Laufleistung manuell auf. Und 24 Stunden später hat man es dann. Okay. Und der Vorteil an Empire ist halt, dass sie es live machen. Also ich kann in der Halbzeit äh, auch sehen, wie viel wir gelaufen sind, wie schnell wir gelaufen sind, wohin wir gelaufen sind. Das ähm, sehe ich schon. Und äh, als Abfallprodukt dieses äh, Trackings ist ein Videosignal entstanden, wo beide äh, Kameras zu einem Bild zusammen gestitcht werden, sagt man. Also ich habe zwei 16 zu 9 Aufnahmen von den Kameras und die kann ich stitchen zu einem großen Bild. Das ist perfekt, leider nicht für die zweite Liga, da die Stadien in der zweiten Liga doch recht niedrig sind und wir so die Totale nicht haben. Das Spielfeld ist dann breiter, als es lang ist. Das ist schade, daran arbeiten wir auch. Zum Glück wird die Tribüne so hoch sein, dass wir da vielleicht unsere eigenen Kameras dann auch so installieren können, dass ich ein ganzheitliches Bild habe, mit dem ich dann hier arbeiten kann.
3: Das uh, Tracking? Nur mal so, für die, die hier zuhören, ist ja im Prinzip das, was man zum Beispiel in der Bild am Sonntag dann als diese Wuse, ähm, weiß ich nicht, wie soll ich ja, sagen?
2: Ja, dem, dem Ganzen, was die Bildzeitung da macht, dem ja. liegen diese Erhebungen zugrunde. Okay. Ähm, es, ist
3: es ist nicht genau das, in es ist halt äh, runtergebrochen, sag ich mal. Ja, es ist äh, keine eher Infografik. Eher Ja, ja. ja. <lacht> keine statistische Aufbereitung.
4: Gut, ey, ich bloß das bloß... Halt,
2: äh, oft äh, logischen, logischen Grundverstandes <lacht> <lacht> so, Ja, gut, äh, ja, das ist aber aber Zeitungssympton <lacht> also bei macht. Ähm, Nein, das muss man ja ganz klar <lacht> auch. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und da äh, also den, die Kölner kommen da recht, recht schlecht weg immer. Aber wenn die Laufleistung von dem Innenverteidiger, mit der eines Außenverteidigers verglichen wird, dann äh, muss man dem Ganzen ja auch äh, mal das System zugrunde legen. Und äh, da ist es nun mal. Es ist nun mal so, dass der Innenverteidiger weniger, weniger läuft als der Außenverteidiger. Das, das ist nicht unbedingt auf Vorleiter zurückzuführen. Ja. <lacht> äh, diese Daten sind ja auch nicht als, als Dogma anzusehen. Also, wenn jetzt äh, wenn, wenn der Mittelfeldspieler zwei Kilometer weniger läuft als sein Gegenüber, aber ein Tor gemacht hat und zwei vorbereitet hat, dann kann ja kein Mensch hingehen und kann sagen: immer, mh, ja, aber Du bist ja nur acht Kilometer gelaufen. Du hättest vier Tore schießen können. Bin, man muss interpretieren. Nein, man muss die Daten. Wir sind froh, dass wir die Daten haben. Wichtig ist aber, dass man das sind wichtige Daten für uns, aber man sollte sie auch nicht zu, zu sehr überbewerten.
4: Ich würde ich würde gerne noch mal weiter gerade auch noch mal zu den Daten. Du hast ja vorhin selber schon angesprochen, der Vergleich zum Milan-Lab, der in meiner Presse äh, gezogen wurde, als das ja. vorgestellt wurde. Äh, da liest man ja so Sachen, dass man halt auch außerhalb des Spiels selber, äh, dass die so Daten aufnehmen. Das geht dann hin bis zum Kalorienverbrauch im Trainingslager für jeden einzelnen Spieler oder so. Macht ihr sowas ja. auch? Also was nehmt ihr so neben dem Spiel für Daten auf? Und
2: Wir machen äh, eine Überwachung, Also Überwachung wird sich immer... Mal, 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 äh Schlimm an. Monitoring. Heartbeat <lacht> ja. ja. genau. Monitoring, das ist ja auch äh, im, im System. Äh, na, das ist ganz, ganz schön, also jeder Spieler hat einen Sender, einen Gurt, der, den er umschlagen kann, ähm, mit dem ich in Echtzeit sein, seine Herzfrequenz sehe. Das ist interessant bei Laktat, äh, beim Laktatest und das erspart uns ein bisschen Arbeit beim Das Ist aber auch im in Trainingsspiel interessant mal zu sehen, ähm, an, in, in welchem Belastungsbereich die Spieler denn auch arbeiten. Zudem kann ich die Sender auch offline stellen, das heißt, die können bis zu 300 Stunden aufzeichnen, wenn sie an sind. Das heißt, im Sommerurlaub bekommen die Jungs ja auch Trainingspläne mit okay. und dann können wir auch schauen... Ob die Übungen auch richtig, äh, richtig abgeleistet worden sind. Also das ist schon so, dass da genau geguckt wird, wer schummelt und
4: wer läuft nicht die Kilometer, die ihm vorgeschrieben wurden. Ja, ich hoffe, dass, genau. dass die
1: Leute einfach
2: nicht mehr schummeln, deswegen.
4: Das kann, und, ja, dann musst, und dann musst du gar nicht mehr gucken. Der Effekt davon. Ja,
2: ja es äh, variiert natürlich schon. <lacht> <lacht> also viele, also Spieler, okay. äh, manche machen es gerne, manche nicht. Ja. Hm. Es ist zwingend notwendig, dass man es macht, also dass man diese Übungen auch macht, dass man äh, fit aus dem Urlaub wieder zurückkommt und das wollen wir damit sicherstellen. Also, ja. ist, äh, ich sehe es nicht als, als Überwachung. Grundsätzlich vertrauen wir den Spielern ja. Das ist einfach normal professionelle Arbeit, oder? Genau.
4: Okay. genau. 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 Ich meine, sie verdienen ja auch ihr Geld damit, dass genau. sie fit sind. Das ist, sozusagen. So. das
2: ist ja auch in ihrem Interesse. Nee, es gab da mal irgendwie das, System, das sollte man dann auch nicht größer machen, als es ist. Also, man... man ich dann immer von Überwachung und äh, man will den Spielern jetzt, man sucht die Fehler und äh, ich sage immer, Überwachung kann das entgegengebrachte Vertrauen ja nur bestätigen. Das ist ja, äh, Nein, <lacht> Nein wir, wir wollen nicht überwachen, also das ist äh, wir wollen Hilfestellung geben, wir wollen äh, schauen. Und man kann ja auch sehen, äh, ja, der Spieler hat die Übung gemacht und war aber immer im, im Impuls äh, eigentlich viel zu hoch und äh, dann hat er entweder die Übung falsch gemacht dann kann man ihm sprechen kann, äh, dann sollte er sie ja richtig machen oder vielleicht äh, bahnt sich da auch ein Infekt an und äh, hm. man kann schon frühzeitig erkennen ob, ob da was im Körper äh, vorgeht was man äh, dann vielleicht bekämpfen soll
4: Gab es das schon mal? Also habt ihr schon mal so eine so eine Fälle gehabt, wo ihr gesagt habt, da ist vielleicht was im Busch und dann war auch was im Busch?
2: Es gibt äh, jetzt nicht so, dass es, dass es in der Früherkennung war, dafür sind die Systeme ja auch dann auch nicht, nicht schnell. Also der Spieler mhm. weiß ja auch, ob er sich krank fühlt. Das kann man dann, das sieht man dann schon, wenn er wirklich im, im, im hochpoltigen Bereich dann war, dass man mit dem Spieler spricht und dann sagt, ja, stimmt, ich fühle mich auch gerade so ein bisschen äh, angeschnupft und dann, mhm aber das ist jetzt nicht so, dass äh, hier eine rote Seelinge läuft. <lacht> <lacht> Tio die rote lampe geht an. Wenn äh, der Pulsbereich zu hoch ist.
3: Äh, ist äh. Wenn ihr die Daten alle habt, was geht dann eigentlich los bei euch? Also ist ja, Ich, ich stelle mir so vor, dass dann eigentlich die richtige Arbeit erst losgeht. Aber ja, das, das hatte ich mir übrigens ja. äh, erst gedacht, äh, bevor ich wusste, dass das alles live auch reinläuft. Mhm. Das ist für mich total neu. Hm. Mhm. Ähm, aber was macht ihr eigentlich dann nach einem Spiel?
2: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel <lacht> Ich glaube wir fangen besser vor dem Spiel ja, an. Ja, schon Also, doch, okay. wir, also jetzt, jetzt auf die Spielanalyse bezogen weil das soll ja soll ja nicht nur Spielanalyse sein sondern es soll ja die Leistungsdiagnostik die wir gerade angerissen ja. haben und das Scouting was so ein großes wichtiges Thema ist was sehr interessant ist aber in der, in der Spielanalyse betrachten wir uns die Spiele unseres Gegners da machen wir zwei bis drei des Gegners, die nehmen wir wirklich dann auch äh, im Detail auseinander von 80 bis 160 Szenen. Ich sehe die Ordner hinter dir stehen. Ja, ja. Die, die schriftlichen Ausarbeitungen äh, zu den, zu den äh, Gegneranalysen. Die Analysen dann auch aufgrund solcher Daten? Auf, oder? Wir versuchen alle Mittel, die uns zur Verfügung stehen, miteinander zu verknüpfen zum, zum ganzheitlichen Bild des Gegners. Wir haben den äh, als als äh, den, der wirklich dann im, im Schaden vor Ort ist, der eine unheimlich große Erfahrung im Fußball hat, der ein unheimlich gutes Auge hat für Fußball, der so lange im, im Thema unterwegs ist, dass er wirklich äh, da fundierte Aussagen trifft. Und wir versuchen das dann zu komplettieren mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Mit Bildmaterial, mit der Leistungsdiagnostik des Gegners, weil ich sehe ja nicht nur unsere Leistungsmerkmale im Spiel, sondern ich habe auch Zugriff auf äh, Laufdaten unserer Gegner, mhm. äh, Bewegungsmuster unserer Gegner. Und das versuchen wir dann so aufzubereiten, dass es für den Trainer im Endeffekt ein, ein rundes Bild gibt, ähm, aus dem er, er sich bedienen kann für seine, für seine Spielvorbereitung und dann auch dann die Auswahl trifft, äh, wie bereiten wir die Mannschaft auf den Gegner vor.
3: Und wann findet das statt? Also wann ist im Prinzip diese Gegnervorbereitung abgeschlossen, so drei, vier Tage vor dem Spiel. Mhm. Oder, äh, so, nur so als Hausnummer, muss ja nicht stimmen. In
2: also so schnell wie möglich versuchen wir es natürlich. Mhm. Also, wenn ein Montagsspiel ist, dann braucht man ja, natürlich auch noch eine Zeit, das Ganze aufzuarbeiten. Also spätestens Mittwochsmorgen. Morgens ist unsere Analysen sind die fertig und äh, der Trainer hat die dann bei sich liegen.
3: Es ist dann, also so wie du das schilderst, ist es ja auch ähm, überhaupt nicht zwingend notwendig, dass man als Trainer dann äh, rumrennt. Ich, ich habe mich äh, über diese lustigen. Das hast Sachen du mir meine
4: Frage weggenommen? Nein, nein, mach ich Da auch, äh, weil man hat ja in einigen Zeitungen gelesen, so die ja. leise Kritik, dass äh, unser Trainer nicht so gerne rumfährt und sich die Spiele anguckt, äh, wie ist das in deinen Augen, ist das noch notwendig, wenn du jetzt sagst, dass ihr quasi eine Rundum-Gegneranalyse macht? Also ist das tatsächlich eine berechtigte? Kritik in Anführungszeichen?
2: Also erstmal fand ich die Kritik, die da geäußert worden ist äh, äh, ja totalen, totalen Unsinn, mhm. also es ist absolut wirklich totaler Unsinn, ja. wenn dann im Gegenzug äh, Peter Wollitz genannt wird, der öfters mal im Stadion zu sehen ist, ich glaube einfach es, äh, also wenn ich die Arbeit von Ruwe von Neuhaus dem Ganzen zugrunde lege ähm, glaube ich schon, dass er dermaßen gut auf jeden Gegner vorbereitet ist und sich mit dem Thema so gut befasst hat, dass eine Sichtung im Stadion nicht zwingend notwendig ist. Also Wir bereiten ihm die Szenen so auf, dass er eben wirklich alles nochmal im Detail sich anschauen kann. Live im Stadion kann er nicht zurückspulen, kann sich nochmal die Ecke anschauen. Er hat ja hier auch ein sehr hohes Arbeitspensum. also Das muss ich wirklich sagen. Dass er ist morgens das erste da und geht abends wirklich spät, also er ist sehr beschäftigt mit vielen Dingen und ich glaube, es wäre einfach verschenkte Zeit, ins Stadion zu fahren. Das macht er ja auch, also es ist ja nicht so, wie in der Presse gestanden hat, dass er überhaupt niemals in anderen Stadien war. Immer noch hier ist, also da kann man eine Auflistung machen, da würden die Leute, die das geschrieben haben, schon würde ihnen aufgezeigt, dass es das Schwachsinn war, was sie da geschrieben haben. Ich glaube einfach, dass ähm, die Art und Weise, wie wir es machen, ähm, nämlich der Horst ist im Stadion als, als verlängerter Arm des, des Trainers, äh, der eben auch, ähm, die zwei arbeiten schon so lange zusammen, äh, man entwickelt dann auch einen Blick auf Fußball, ähm, der, ja, der in, in seinen Grundzügen dann ähnlich ist und äh, warum sollte Uwe seine Zeit, die kostbar ist und die, äh, die er auf andere Dinge äh, auch äh, viel besser ähm, verwenden kann, im, im Stadion äh, verbringen. Mit einer Anreise, mit einer Abreise. Das verursacht Kosten, das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja ähm, nur sich irgendwo hinzusetzen und ein Spiel zu sehen. Das ist immer wieder interessant und deshalb macht er es auch immer wieder, wirklich auch in die stadion reinzugehen. Aber ähm, wir bereiten ihm alles so auf, dass er ja, es gut, gut visualisiert äh, bearbeiten kann. Und, ähm, damit fahren wir ganz gut. Ich glaube wirklich, wenn man, ähm, wenn man sich das anschaut, ähm, es sieht ja auch jeder Journalist, der ihn auf den Gegner anspricht. Also er ist gut informiert zu jedem Gegner. Das äh, sollte man mal hervorheben.
3: <lacht> Wenn ähm, ihr äh, quasi fertig seid, weil äh, ich habe so das Gefühl, ihr seid ja nie fertig,
2: ähm,
3: mit dieser ähm, Gegnerbeobachtung gibt es dann äh, eine Besprechung für die Spieler, wo nochmal die Szenen rausgearbeitet werden? Genau. Und macht die dann der Trainer, also zeigt der Trainer das oder äh, machst du mit dem Trainer äh, ein Vorgespräch und du zeigst dann die Sachen? so? Nein, das macht der Trainer.
2: Das äh, ist Aufgabe des Trainers, Das äh, ist nicht mein Aufgabenfeld, in Bewertungen äh, zu treffen. Ich äh, versuche objektiv das äh, Spiel zu analysieren und der Trainer zieht dann für sich äh, die Erkenntnisse und es steht auch nur ihm zu, das zu bewerten. Also das, ähm, ja, das äh, glaube ich ist aber ein, sollte in den meisten Vereinen so sein. Also, wenn da viele Leute sich zum Spiel äußern, äh, das ist bei uns nicht so. Also das macht Uwe und das äh, ist sein Job. Er ist äh, Cheftrainer und er soll die Bewertungen treffen und soll dann auch äh, seine Bewertungen Spieler, den Spielern präsentieren. Ähm, damit habe ich nichts zu tun. Also ich äh, bereite auch, ich arbeite zu und er filtert äh, die Informationen, die er braucht, um seine äh, Schlüsse dann auch äh, zu belegen und zu zeigen, was er überhaupt äh, anzumerken hat. Und... Ähm
3: äh, Entschuldigung, jetzt wenn ich irgendwie bestimmt total blöde Fragen stelle, aber ähm, wenn die Spieler in so einer Besprechung sitzen, ähm, sitzen die mit dem Block da? Äh, notieren die sich Sachen nein. oder wie läuft das? Nein. nein. Das Weil, ist du ist hast halt vorhin die Schu Sachen mit der Schule angesprochen, diese
2: anderen Genau, nein, nein, <lacht> Es ist, äh, es ist äh, wir stellen die Gegner vor, es sind 20 Szenen, plus eben auch eine Visualisierung der Aufstellungen. Äh, das machen wir schon, wir besprechen das. Äh, und die Spieler nehmen es auf, haben aber ja schon auch äh, vor der Besprechung ihre akkus bekommen, wo auch äh, die Ausarbeitungen zum Gegner drauf sind.
1: Die Tablets? Genau, die
2: Tablet-PCs. <lacht> da sind die
1: Ausarbeitungen. Ganz kurz, äh, so zum zeitlichen Mittwochfrüh ist die Gegneranalyse fertig. Ja. Sagen wir, das Spiel ist am Samstag. Genau. Dann ist diese bekommen die Wann ihre?
2: Mittwochs, Nachmittags. Bekommen die Spieler ihre Akkus-Geräte.
1: Ja, so, damit gehen sie nach Hause und damit sollen sich dann, sagen wir mal, bis. Freitag oder so
2: beschäftigt. Im idealsten Fall ähm, hoffen wir natürlich, dass die Jungs sich damit befassen zu Hause, um dann in der Besprechung vielleicht auch schon mal vorbereitet zu sein, was mhm. einen erwartet, um da vielleicht auch ein konstruktives Gespräch gezielt. Mhm. Also wir wollen, ja nicht, wir wollen ja nicht nur erzählen, sondern wir wollen, ja, wir wollen ja versuchen zu verstehen, also wir wollen ja, der Trainer soll ja nicht vorne runter leiern, was er, was, was er äh, sieht vom Gegner, sondern wir versuchen ja mit den Spielern zusammen halt ein Konzept zu entwickeln, mit dem wir am erfolgreichsten am nächsten Wochenende gegen, den, gegen diesen Gegner eben spielen. Mhm. Und da ist natürlich die Wunschvorstellung, dass, äh, dass Spieler schon auch mit Fragen auch in die Besprechungen kommen, und äh, dass sie die Szenen schon mal gesehen haben, die sie später vom Trainer dann erklärt bekommen. Das ist, äh und diese, diese äh, Tablets sind dann auch mit
1: spielerspezifischen, sprich äh genau. Christopher Quering wird viel vom Linksverteidiger sehen zum Beispiel. Genau. Ja, genau. <lacht> und dann ist die Spielbesprechung tatsächlich dann kurz,
2: äh, ja. ein Tag oder zwei Tage vor dem Spiel machen wir das äh, und ja da wird dann die Mannschaft, der Kader auf den Gegner eingestimmt.
4: Und ähm, ohne da jetzt irgendwelche Geheimnisse vielleicht zu verraten, äh, wie muss ich, also wenn ich jetzt so ein Spieler bin, äh, nicht im Einzelgespräch, sondern in so einer Taktikbesprechung oder in ja. einer Spielanalyse vom Gegner, wie sieht sowas aus? Also was besprecht ihr da oder was bespricht über Neuhaus da mit den Spielern auf der Grundlage von deinen Daten? Also Ja, wir schauen, ganz uns, das plastisch. An. Wir
2: schauen uns an, die Aufstellung, grundlegende Dinge. Was, was spielt der Gegner für ein System, wie interpretiert er das System, das ist ja immer, ein also 4-4-2 ist ein 4-4-2, aber es ist ja, also, es ist ja Interpretationssache, wie, wie jede Mannschaft dieses System auch mit Leben füllt und das versuchen wir schon aufzudecken, wo ergeben sich Räume, wo haben wir die Möglichkeit, dem Gegner vielleicht unser System aufzuzwingen, vielleicht müssen wir auch eine Systemänderung vornehmen, um auf den Gegner besser vorbereitet zu sein zum Beispiel Kaiserslautern oder Cottbus, oder wo, wo wir umgestellt haben auf den Peter den, den, den äh, Steinzeitfußball Steinzeit genau. großartiges Spiel genau. 8-2-0 ähm, ja. Ähm, ja. sehe ich ein bisschen anders äh, nein, wir wollen erfolgreich sein und dazu gehört auch dass man Mittel und Wege findet eben den Gegner zu lesen und vielleicht äh, Natürlich wollen wir im Idealfall die Gegner unser System auf aufzwingen, aber das geht nicht immer. Also das, ähm, Dann schauen wir uns an, wie werden Standards getreten, weil es natürlich, ähm, ja, das sind Abläufe, die äh, schon einstudiert sind ja auch. Man ähm, spielt Standards mit mehr als einer Person, das heißt, äh, wenn man acht Personen äh, irgendwie äh, unter einen Hut bringen will beim Standard, dann hat man da schon drei, vier Varianten, die gespielt werden. Die versuchen wir aufzuzeigen und versuchen dann halt auch Mittel und Wege dagegen zu finden. Mhm. Wie kann man denn äh, jetzt auf den Standard des Gegners reagieren? Gibt es dann nochmal äh, vom Training her äh, Daten, die du
3: aufzeichnest, die in so eine Spielvorbereitung einfließen? Also außer den ähm, quasi Leistungswerten? Die sowieso ständig wahrscheinlich aufgenommen werden?
2: Ja, wir haben schon auch Trainingseinheiten aufgenommen. Das ist immer, wenn es notwendig ist, machen wir das. Machen wir das auch gerne. Und gerade Spielformen macht ja Sinn, die mal zu, zu besprechen und dann auch anhand vom Video zu zeigen, wo wir jetzt drauf hinaus wollten, beziehungsweise Uwe drauf hinaus wollte. Das machen wir schon. Es ist natürlich so einer Woche ist recht vollgepackt. <lacht> Wir haben eben nicht die Zeit. Also Im Idealfall hätten wir die Zeit, mit jedem Mannschaftsteil uns äh, gezielt auf den Gegner vorzubereiten. Aber das ist ja das ist, das ist nicht machbar. Also es ist, dafür hat, hat der Trainer nicht die Zeit, es, es zu machen. Das geht eigentlich gar nicht. Und deshalb machen wir es nur, wenn es sinnvoll ist. Also, Trainingsanheiten aufzuzeichnen und es dann einfach wegzuwerfen. Macht keinen Sinn. Wir haben ja auch genug zu tun und deshalb machen wir es nur, wenn, wenn es wirklich Sinn macht. Wir haben es mit den Torhütern jetzt öfter mal gemacht, so dass wir in, in so einer super Slow Motion halt diese Absprungphase versuchen mal genauer zu beleuchten oder dass wir das, das Lauf, Lauf, Laufverhalten von Spielern mit den Physios zusammen gefilmt haben, in hochauflösendem Bildmaterial, um einfach zu sehen, läuft er richtig, ist da vielleicht was vom Laufverhalten zu ändern, dass der Spieler noch besser laufen kann oder noch schneller laufen kann. Das versuchen wir schon zu machen. Klar.
3: Und ähm, wenn ihr durch diese ganze Spielvorbereitung durch seid und die Daten ja, wie wir jetzt wissen, auch äh, live einlaufen, ist das der Grund, weshalb du auf der äh, Trainerbank sitzt und gar nicht irgendwie, meinetwegen, oben im Turm und ja. guckst irgendwie... Äh, auf den Kran? Ja, der Grund, Na, der, Kran aber, äh,
2: der Grund, warum ich auf der Bank äh, sitze, also sitze von, von, von Anfang an, ist halt einfach auch der, weil ich dann auch äh, direkt mitbekomme, was wie Uwe das Spiel sieht. Also das ist ja ähm, die, die Analysen, die wir machen, sollen ja schon auf ihn auch zugeschnitten sein, sodass äh, er nicht nur mal das ganze Spiel schauen muss und nach der Szene suchen muss, die ihm aufgefallen ist, sondern ich äh, sehe direkt, wir sprechen ja auch, er spricht ja auch über das Spiel, äh, der andere Hofschlager spricht über das Spiel, der Holger Barra sitzt neben mir. Ähm, und ich versuche halt auf, aufzunehmen, aufzusaugen, was, äh, was, was die Trainer vom Spiel halten, was sie sagen. Und das sind Beispiel Notizen, um dann äh, wirklich direkt im Anschluss des Spiels dann auch äh, diese Szenen rauszuarbeiten und um sie dann am nächsten Morgen schon äh, zur Verfügung stehen zu stellen. Ja,
3: ich hatte mich immer gewundert, dass. Äh so wie du sagst, hat es äh, deutlich mehr Sinn, weil ich habe halt gedacht, ja, irgendwer muss das Ganze technisch ja irgendwie äh, aufnehmen oder so, aber das wird ja sowieso gemacht dann.
2: Das wird sowieso gemacht, ja. Okay,
3: alles klar. Genau.
0: Aber da müssen dir doch die Haare zu Berge stehen, wenn du immer so die Analysen <lacht> hörst, die, die Leute so von sich geben. So, Ich wünsche mir immer mehr Fußball-Sachverstand, den man aber eigentlich nur dadurch kriegen kann. Ich mochte zum Beispiel, was der junge Klopp gemacht hat bei der WM 2006, wenn ich mich sehr irre. Bin da, waren, da waren viele Sachen einfach so dargestellt, dass ich dachte, ja. ach, das ist da passiert ja, dann verstehe ich auch. Ja. Aber sowas kriegst du ganz, ganz selten. Und... Ähm, diese allgemeine Lava ist ja da wenig hilfreich. Ich hätte ja gerne mehr, wisst ihr? ich hätte gerne und mehr, mehr Fernsehübertragung, ja. nee, einfach zum Beispiel wirklich mehr total, dass ich sehe, was passiert im Stadion, siehst du das nicht mhm. von überall aus, eigentlich von ganz wenigen Stellen ja. aus und im Grunde genommen siehst du viel zu selten, hast du viel zu selten als Zuschauer die Möglichkeit, das so zu sehen, dass du es verstehen kannst. Das hindert aber niemanden, sich zu äußern. Äh, ich möchte mich davon auch nicht ausnehmen. Aber das muss dir ja doch wehtun. Ich meine, das muss dir ja doch noch mal schlafen. <lacht> aber, aber das ist doch allgemein so, dass in
1: Deutschland in der Fußballbesprechung oder in der Fußballpresseaufbereitung und Fernsehen und Presse ich, die taktischen äh, Sachen im Vergleich zu England oder auch Italien eher kurz kommen, oder? Mhm.
2: Es würde dem Ganzen auch vielleicht die Bandbreite nehmen, was eben auch Fußball ausmacht. Also wir haben eben sechs Millionen äh, ja. Bundestrainer, sagt man Nein, ja. ich finde, es ist ja auch nicht immer hilfreich, wenn man wirklich nur auf die Taktik schaut. Also dann ändert man auch die Blickweise für ein Fußballspiel. Also man, äh, man neigt dann irgendwann dazu, nicht nur die guten Dinge zu sehen, sondern eher auch die, die negativen Dinge zu sehen, um eben Fehler. Man, man sieht öfter Fehler als, als Dinge, die gut sind. Ja. Ja, gut, das, 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 macht, das macht ihr doch im Grunde, das im Grunde auch deine Arbeit. Deshalb also. ja, ja. Also. <lacht> ist es vielleicht, äh, hat jemand anderes viel mehr Spaß, äh, beim Spiel äh, zu schauen, wenn er eben sich an den schönen Aktionen Aber fragt. wenn das, wenn das <lacht> gut aufgeht, also wenn
1: die Sache, die sich Uwe Neuss vorher ausgedacht hat funktioniert, dann ist ja auch, kann ja auch Taktik sehr. Wie der, ja. der Fußball gegen Cottbus. <lacht> ja, es hat also auch funktioniert. Mann. Ja, deshalb. Nee, also es <lacht> war kein schönes Spiel, um das nochmal kurz aufzunehmen. Aber es <lacht> war total super, wie es, wie es funktioniert hat.
0: Ja, das war das einzige mögliche, was man in dem Moment macht.
1: Ich, ich meinte, fand es so. war ein schönes Spiel. Da sind wir auch dann wieder. Achso, du hattest eben hatt gesagt, großartiges Spiel und du hast gesagt, sie sehe ich anders. Nein,
2: nein, nein. Ne?
1: Nee. nee. Okay, dann natürlich ich mich nicht. Nee, nee.
2: Nein, äh, ich fand es ein schönes Spiel, ja, wenn ja. das aufgegangen ist. Genau, und genau. Und, äh, so, das, so war ja auch die Reaktion dann. Das 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 Gefühl, dass so das Tod Monats rauskommt, ist, ja, ist ja. ja klar. Oder überhaupt. Ja. War
4: das geplant? <lacht> 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 so
2: was kann man Stundenlang Und dann so. <lacht> ich weiß nicht, ob man es nochmal wiederholen könnte. <lacht> Das ist sowas das ist natürlich immer das E-Tüpfelchen, aber ähm, nein, ich finde es einfach schön, wenn man, man befasst sich ja wirklich die ganze Woche mit dem Gegner mhm. und macht sich auch seine Gedanken mhm. und äh, schaut dem Trainer zu, wie er sein Konzept entwickelt, das ist ja, der kommt ja auch nicht um die Ecke und sagt, so, jetzt äh, weiß ich, wie wir es machen, sondern er macht sich die Gedanken, er spricht darüber und äh, ist dann für mich auch interessant zu sehen, wie er sich das Konzept dann zurechtlegt und wenn das mhm. dann aufgeht, dann äh, ja, hat schon ein bisschen was vom, vom Schachspielen. Also, das ist, äh, ja. Uvenor ist ein guter Schachspieler, muss ich sagen. <lacht> also, ja. das wundert halt mich jetzt nicht.
3: Kannst, kannst du eigentlich ähm, noch normalen Fußballspiel gucken? So aus. Äh,
2: ich, ich ich sag halt, aus <lacht> ja. Ich schaue halt viel Fußball und äh, dann ist man in der Freizeit irgendwann auch. Klar, ich habe mir auch gestern das Bayern-Dortmund-Spiel nebenbei auch noch angeschaut. Was schaut man dann natürlich, die Highlights in der Champions League. Aber ich versuche schon, mich in der Freizeit auch mal weg vom Bildschirm zu bewegen und eben auch bei unserer zweiten Mal zuzuschauen. Das haben wir jetzt öfter gemacht. Ist ja auch dann nochmal live, auch aus einem anderen Link Blickwinkel ist zu sehen und nochmal eine Stadionwurst zu essen. <lacht> ist ja auch mal ganz schön. Um
4: weil du gerade vorhin gesagt hast, dass eine Woche äh, wenig Zeit ist, mhm. ähm, fahrt ihr mit ins Trainingslager, um okay, da so. zusammen mit der Mannschaft vielleicht ein bisschen kompakter auch sowas wie Trainingsanalyse zu machen? Genau.
2: Also ich bin eigentlich immer überall dabei. Also das ist, ähm, glaube ich, wird auch so gesehen, dass ich als, als Teil des, des Funktionsteams äh, eben immer dabei bin. Ähm, wir nehmen unsere Technik mit ins Trainingslager, ob das die Herzfrequenzmessung ist, ob das äh, die A-Kurs-Geräte sind oder eben auch, wir haben ja auch Testspiele äh, im Trainingslager die wir aufzeichnen und direkt auch da ja, aufarbeiten wollen deshalb äh, gehe ich bis jetzt davon aus, dass ich äh, also ich habe noch keine, noch keine Einladung <lacht> oder noch kein Ticket bekommen, aber äh, stand jetzt äh, ich gehe davon aus, dass, äh, das dass oder
4: dass genau. du gut ich habe mir noch zwei, drei Stichpunkte zu Sachen Technik aufgeschrieben. Also ja. tatsächlich die Geräte. Ja. Vielleicht kannst du kurz mal, ja du hast ja schon ein bisschen angesprochen, so ihr habt eine Kamera, ihr habt diese Arkusgeräte.
2: Das ist ähm, angefangen mit der Kamera, genau. Genau.
4: Also wie ist jetzt sozusagen aus deiner Sicht der Status quo in Sachen Technik und wo würdest du mal hin? Das wäre für mich interessant.
2: Ja, wir haben jetzt einen recht großen Schritt gemacht, indem wir unser Datenbankmodul so weit äh, entwickelt haben ähm, mit der Analyse-Software, dass wir ein ganzheitliches System haben. Das heißt, wir haben einen zentralen Datensatz zu jedem Spieler. Der nicht mehr Excel-Tabelle ist, sondern der tatsächlich nicht mehr Excel -Tabelle ist, sondern Das ist ein interaktiver Datensatz, äh, den ich äh, ja es ist angefangen von der Größe, vom Gewicht, das wir auch jeden Tag äh, messen. Also es wird jeden Tag gewogen, das ist aber das ist normal, dass man jeden Tag wiegt.
4: Ich habe gerade einen ganz schlechten Witz von mal jeden mal, Tag ja. Größe messen und Christopher Kiering auf den Lippen.
2: Verlauf. da kann man schon auch aufzeigen, wie so ein Gewichtsverlauf ist, das äh, macht man schon und wir haben jetzt ein System äh, entwickelt ähm, mit dem wir halt wirklich diesen Grunddatensatz haben, mit Gewicht, mit Adresse mit Telefonnummer mit allem eigentlich und äh, verschiedene Abteilungen führen dann diesen Datensatz dann mit, mit Informationen, das heißt die medizinische Abteilung hat Zugang zu ihrem Segment mhm. da kann man dann Behandlungsverläufe eintragen, man kann Verletzungshistorien belegen, was man warum Nachwuchs also wenn wir Nachwuchsspieler haben, wandert sein Datensatz natürlich immer mit mit ihm und dann kann, kann ich sehen, der hatte damals schon eine Verletzung am Knie, die ist so behandelt worden und der Warnungsverlauf war positiv. Nicht, aber So ist es passiert und habe das als Aufzeichnung. Das, man hat da jetzt in der Presse immer als, als Langzeitgedächtnis, habe ich damals genannt, ähm, ähm, für mich steht natürlich auch im, im Vordergrund, dass man, dass man ein Wissensmanagement äh, Tool auch hat, mit dem man äh, die Daten, die man generiert für den Verein, auch weiterhin nutzbar macht. Also ich habe mit vielen Unternehmern gesprochen, die sagen, wie nee, das ist doch eigentlich, ein, das macht doch jedes mittelständische Unternehmen. Das war im Fußball aber lange Zeit nicht so, also ist bis jetzt in vielen Vereinen auch nicht so. Echt? Da geht der Chef scout, deshalb ist so ein Chef scout immer auch viel Geld wert, der geht dann einfach mal und nimmt seine Daten mit und dann ist da Feierabend mit, okay. mit den Erkenntnissen, die man bis dahin gewonnen hat. Und das wollen wir verhindern. Also, dass, äh, die Daten, die wir generieren, stehen dem Verein zu, weil wir angestellte des Vereins sind, ähm, vom Trainer über Co-Trainer über Fitnesstrainer bis zum Physio angefangen. Und ähm, der Verein sollte schon unabhängig von handelnden Personen sein. Also dass, äh, wenn ein Trainerwechsel passiert, was ich äh, nicht hoffe, dass das äh, passieren wird, wenn auch überhaupt gar kein Grund dazu gibt. Ähm, dass da einfach die neuen Personen, die neuen Handelnden personen schnell, schnell auch in der Materie sind und sich anschauen können, was ist denn da überhaupt passiert in den letzten Jahren. Und da haben wir jetzt den größten Schritt gemacht. Das war viel Entwicklungsarbeit. Wir haben händisch viel, viel unsere Strukturen erarbeitet, die man er mit PowerPoint und Excel-Tabellen dann dargestellt hat, weil für mich wichtig war, überhaupt mal ja, vom, vom Grund auf zu sehen, was ist notwendig und wie kann wir es dann später programmieren lassen und äh, wie sollte es aussehen. Wir haben jetzt äh, dieses Tool installiert hier und ähm, das ist ähm, ja, sehr schön. Also Die medizinische Abteilung kann ihre Daten einpflegen, äh, im Scouting arbeiten wir viel damit. Das heißt, äh, von überall auf der Welt können Eingaben gemacht werden. Äh, man kann sich einloggen hier. Wir können äh, Scouting-Berichte mit, mit, mit Bildmaterial äh, versehen. Wir haben die Möglichkeit, jedes Spiel, was übertragen wird auf der Welt, äh, zu beschaffen. Innerhalb von einem Tag habe ich die hier, ähm, kann die bearbeiten und kann so unsere Datenbank füttern ähm, mit, mit Informationen. Weil das Thema Scouting natürlich gerade von Zweitligisten ein, ein extrem wichtiges ist. Also wenn man sich das Scouting von Bayern München anguckt, die haben es recht einfach, die schauen sich die Ligen an und... Äh, Schauen wer, wo sind die besten Spieler und, und, sagen, den will ich. und sagen, den will ich haben. <lacht> also für uns ist es wichtig, dass, sie, dass die Qualität stimmt und dass äh, wir können uns nicht so viele Fehler erlauben. Das, äh, ich spreche auch ungefähr von Fehlern, es ist, da spielen so viele Komponenten eine Rolle, dass man äh, das nicht als Fehler bezeichnen kann oder sollte sondern äh, manche Dinge gehen auf, manche Dinge gehen nicht auf. Wir versuchen unsere Transfers äh, so genau zu prüfen, dass wir eben äh, ja, dass wir eben noch sicherer sein wollen. Dass es nicht immer aufgehen wird, das ist verständlich, ist auch klar. Aber äh, wenn ich ein Dossier über einen Spieler erstellen kann, äh, ja, und um die Möglichkeit habe, auf Daten zurückzugreifen, äh, die wir generieren, dann äh, ist das spiegelt das immer ein ganz anderes Bild des, des Spielers da, also in, wir kriegen pro, pro Woche kriege ich äh, 60 E-Mails und äh, 30 DVDs von Beratern, die den neuen die gehen Messi, nicht. Ja, die, gehen an, die gehen an mich. Dann. Schon direkt adressiert oder werden weitergeleitet? Die kommen über verschiedenste Kanäle. Okay. Die, ich okay. kenne da übrigens. Der Trainer kann die Trainer hat keine Zeit, die alle zu sichten, ja. Nico Schäfer hat keine Zeit, die zu sichten, mhm. das ist mit der Gegnervorbereitung. Mhm. Also die kommen dann hier an und dann hat man DVDs, wo aus den letzten fünf Jahren die besten Szenen zusammengeschnitten worden ist. Oh,
3: so YouTube-mäßig.
2: Da könnte ich auch genau. von euch allen ein ähm, Video zusammenschneiden, wo ihr. Da brauchst du aber keine DVD für, ich, für ich <lacht> <Ja>. Nein, man, <lacht> versucht, man versucht ja wirklich, sich ein eigenes, objektives Bild zu machen. Also, mir nützt keine Best-of-DVD der letzten fünf Jahre, sondern ich will die letzten Spiele sehen. Ich will äh, nicht nur die Szenen, die der Berater rausgesucht hat, sondern ich will eben die Szenen, wo er eben auch. Äh, nicht nur schön dribbeln, sondern auch wie, wie verhält er sich gegen den Ball, wie äh, wo sind deine Defizite? Weil jeder Spieler hat auch Defizite, es gibt kein, keine kompletten, es gibt fast komplette Spieler, es gibt keinen kompletten Spieler
0: und äh, das gibt es nicht.
3: Diese Investitionen, die im Prinzip in diese ganze Struktur hier bei Union sind, sind letzten Endes ja äh, ich sag mal so äh, die Vermeidung von teuren. Du hast gesagt, es sind keine Fehler, aber von... Ähm, von nicht so erfolgreichen Transfers. Von, ja, äh, ja, weil das halt im Zweifelsfall deutlich mehr kostet als so eine Abteilung.
2: Ja, natürlich. Also ein, wenn, wenn ein sich, Transfer,
3: der nicht funktioniert hat, ist quasi teurer überlegt, als die,
2: wenn, wenn wir, wir haben wirklich zu Silvio eine sehr fundierte Ausarbeitung gemacht. Wenn man sich überlegt, wir haben zehn Spiele von ihm gehabt, bestimmt zehn Spiele, aus denen wir dann ein dossier erstellt haben. Wenn die alle hätte sichten müssen hätte man Reisekosten gehabt, man hätte jemanden hinschicken müssen, also ähm, da kommen schon Dinge zusammen. Dass in der Endkonsequenz ähm, immer äh, auch noch jemand hinfahren muss und muss sich das vor Ort angucken, ist klar. Aber wenn man aus vier Live-Sichtungen, äh, zehn Videosichtungen eine Live-Sichtung machen kann, für ähm, bedeutend weniger finanziellen Einsatz, dann äh, ist das für einen Verein wie Union schon... Äh, ja erstrebenswert, also wir, wir haben eben kein, kein, kein Scouting-Netzwerk von zehn, wir haben keine zehn Scouts, also in Köln die wir haben, wir haben eben acht Scouts, die haben ein Millionenbudget sagen wir mal da hingestellt, dass ein das Output ähm, daraus kam, das ähm, will, ich, will ich nicht bewerten, das sollte man nicht bewerten, ähm, da muss jeder Verein seinen Weg finden ich glaube wir haben einen ganz guten gefunden hier wir stehen noch am Anfang von, von einer Entwicklung, die natürlich viel ich hätte gerne mehr, mehr Budget, der Nachwuchs hätte gerne mehr Budget, die medizinische Abteilung hätte gerne mehr Budget. Also wir versuchen natürlich stetig zu wachsen in, in vielen Bereichen. Dass man da in harte, harte Verhandlungsrunden mit Oskar Kosche gehen muss, ist klar und dass ich auch Verständnis haben muss, wenn es eben jetzt keine Investitionen mehr gibt. Das ist klar, das ist ein.
3: Wenn ich mir das so angucke, was du so erzählst, ab wann sollte ein Verein eigentlich sowas haben? Also es klingt alles so, je weniger Geld man hat, desto mehr müsste man eigentlich genau dort investieren.
2: Ich glaube, so früh wie möglich sollte ein Verein ähm, sowas haben ähm, und der Trend geht auch jetzt dahin, dass Vereine ähm, sich so auf Spiele vorbereiten. Also, der Hostel hat irgendwann mal zu Stuttgart-Zeiten noch gesagt: Wow, in Köln, die haben die ein die, die Also, es ist der Fokus, der Fokus wird größer. Man hat jetzt über uns auch beim Trainerlehrgang in Köln gesprochen. Der Peter Nimmet, der hier hospitiert, hat gesagt: Mensch, Union wurde als Beispiel genannt, dass hier gute Arbeit mit wenig Mitteln tolle Dinge aufgebaut worden sind, also um, da sitzen dann ja auch Leute wie, wie Stefan Effenberg oder Mehmet Scholl auf der Bank, die um, sich das anhören, also um, die, das Bewusstsein, dass da was passiert, ist da, um, viele Vereine wissen jetzt noch nicht so richtig mit dem Thema umzugehen, jeder Verein hat sein eigenes Scouting-System, seine eigene Scouting-Philosophie, ich glaube schon, dass aus Sicht die meisten Vereine das um diese Komponente erweitern werden. Der ersten beiden Ligen. Der ersten beiden Ligen. Aber ja. auch in der dritten Liga. Also ich hatte einen Praktikanten gehabt, der hat am selben Campus wie ich studiert. Der hat mich angerufen, ob man ein Praktikum hier machen kann. Der hat ein sechsmonatiges Praktikum hier gemacht. Der ist dann nach Aalen gegangen, weil Aalen ist seine Heimatstadt, der hat dann unter Ari van den mit, mit, mit Aalen zusammen auch äh, wirklich die rudimentären Dinge gemacht, wie Spiele aufzeichnen Trainingseinheiten, mhm. äh, Trainingsbesprechungen gemacht und arbeitet jetzt auch mit, mit Ari van Den in Offenbach zusammen. Also äh, Schalke macht, da ist der, der Analyst von, von Hoffenheim hingewechselt, äh, ist mit dem Rangekammer ist mitgegangen sind, zu Schalke. Also die Vereine machen, machen was. Es ist natürlich immer für, für, für Menschen schwer, diesen Investitionsschritt zu gehen, wenn man wenig Budget hat. Aber wie du eben schon sagtest, eigentlich ist es, ist es genau umgekehrt. Also je weniger Budget man hat, desto, desto wichtiger ist, dass man, sein, dass man seine Ressourcen eben optimal, optimal nutzt. Und da, glaube ich, kann unsere Arbeit äh, zu beitragen.
4: Gibt es da so Austausch, also gerade wenn du sagst, dass ihr jetzt äh, seht, dass in den verschiedenen Vereinen da sowas aufgebaut wird, also habt ihr irgendwie Kontakte zu den unterschiedlichen Abteilungen oder ist das alles so ein bisschen ja. geheim und wir machen unseres und die machen ihrs und so betriebsgeheimnismäßig? Nein, es ist schon im Zuge
2: der Einführung von Tracking ähm, durch die Liga, also das muss man auch noch mal sagen, ähm, wir tracken nicht selber, sondern das macht die Liga. Das war ein ziemlich, äh, ja, es war ein hauruck Projekt der, der Liga. Also Wir hatten uns mit Tracking schon befasst, seit, seit Jahren schon, äh, überlegt, wie können wir das hier bei Union nutzbar machen. Und Irgendwann kam die Entscheidung der Liga. Wir wollen das äh, für jedes Spiel der ersten und zweiten Liga also sowieso machen. Ähm, Vor dem Hintergrund, dass die natürlich mit den Daten auch äh, Handel betreiben können, Also dass sie damit äh, ja, Geld generieren, die Daten verkaufen an Medienvertreter, an äh, Sponsoren etc., war für uns den angenehmen Effekt deshalb musste man da einen Kompromiss eingehen und natürlich ist es, war die Angst am Anfang da dass die Spieler mit, mit Daten konfrontiert werden und warum läufst du so wenig warum läufst du viel weniger als alle anderen hier und als Beispiel wurde dann damals ein Spiel Bayern gegen Dortmund wo Van Bommel zwei Kilometer weniger gelaufen ist und vorher die Diskussion da war dass er mit dem Trainer eben dass da es Unstimmigkeiten mit dem Trainer gibt, äh, Dortmund hat das Spiel gewonnen. Jetzt hätte man diese Diskussion nachher dann so aufziehen können, Mensch, der hat äh, Arbeitsverweigerung betrieben. Äh, das war schon eine Angst, die da war. Das ist so, so nicht eingetroffen zum, zum Glück und hat für uns den angenehmen Nebeneffekt, dass wir recht günstig an, an diese Daten rankommen. Und äh, zu dieser ersten Veranstaltung, wo wir eingeladen worden sind äh, nach, nach Frankfurt, da haben vom Pressesprecher bis zum Zeug war, glaube ich, jeder gesessen von unterschiedlichen Vereinen, <lacht> weil die eine Einladung bekommen haben, nach Frankfurt zu kommen, zum Thema Tracking, und keiner wusste, wer denn wofür verantwortlich ist. Und ja, man hat da gesessen und äh, wusste irgendwie gar nicht, was, was passiert. Und äh, dann hat sich schnell herauskristallisiert, welche Vereine denn da schon auch äh, Erfahrung mit haben. Ähm, daraufhin wurde, wurde ein Ausschuss gebildet, der sich mit Spieldaten befasst. Ähm, leider war damals schon entschieden, dass man es macht zur jetzigen Saison. Ähm, ich hätte dem Ganzen noch ein bisschen mehr Zeit gegeben, hätte dem vielleicht eine Testphase vorausgestellt, äh, um die ganzen Abläufe auch so zu überprüfen und zu schauen, wie es funktioniert. Ähm, leider ist der Ausschuss nach dieser Entscheidung erst äh, erstellt worden. In dem sind wir auch vertreten. Also da, wir treffen uns alle zwei Monate in, in Frankfurt mit Bayern München, mit Borussia Dortmund und da sind wir dann auch mit am Tisch und können gezielt auch Einfluss auf diese Entwicklungen nehmen, die da in dem Bereich, Bereich passieren und da tauscht man sich natürlich auch aus weil das ist ein Markt, der gerade entsteht, der boomt also ich kriege die tollsten E-Mails von den tollsten Systemen, die auch immer recht teuer sind <lacht> ist für mich natürlich schön, noch Kontakt zu, zu Vereinen zu haben die vielleicht ein größeres Budget haben und andere Dinge auch schon ausprobieren konnten und ich eben sagen kann: äh, Hey, wie, sag mir mal, wie kommt ihr denn mit dem neuen mit dem System zurecht? Äh, Bringt es was? Wenn, wenn, äh, kann ich das mal anschauen bei euch? Das äh, kann ich in Köln dann auch machen. dass man Da ist der Draht schon da. Also, ich habe immer noch so sehr engen Kontakt zu Frank Schäfer. Ähm, Simon ist jetzt hier. Also wir, äh, ich würde schon sagen, dass, dass wir generell da äh, ganz gut ganz guten Draht noch zu, zu Köln haben, mhm. ohne den über zu bewerten Also wir ich uns nicht immer aus, aber ich kann schon da anrufen und kriege dann eine, eine ehrliche, ehrliche Aussage. Und das ist wichtig und das ist, äh, erspart uns ja, viel Geld. Also ich habe eben nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kaufe das System jetzt und dann stelle ich nach drei Wochen fest, oh Mann. Das passt ja gar nicht zu. Wieder zurückgeben? Das, äh, zurückgeben ist gar nicht. Ja. Das ist, äh, nein, deshalb der bin der
3: ich... Oskar da, dann ein halbes Jahr nicht mehr mit dir.
4: Ja.
0: Oder länger. Nein, ich bin froh,
2: dass wir, dass wir das haben, dass wir das äh, so machen können und äh, dass wir diese Treffen auch in Frankfurt haben, wo man sich austauschen kann und wo wir wirklich aktiv auch die Belange von den Zweitligisten... Äh, vorbringen können. Wenn wir uns viel Scouting-Feed angucken, für uns, wir können den eben nicht für 20.000 Euro im Jahr produzieren lassen. Das ist einfach zu teuer. Mhm. Wo die Erstligisten dann sagen, ja, machen wir halt. Machen wir, probieren wir, <lacht> gucken wir uns mal an. Kann ich nicht sagen. Und das muss man dann auch bei der DFL so vorbringen und muss dann auch für die Wahrnehmung der kleineren Vereine kämpfen. Mhm. Und, äh, das tun wir jetzt mal.
4: Achso, ähm, ich dachte, du hättest noch was. Ja, gut. Was mich, also das ist vielleicht eine fiese Frage, ich habe mir äh, als Stichpunkt aufgeschrieben, In deiner, du bist jetzt jetzt zwei Jahre hier genau. ähm, und also was würdest du sagen, muss jetzt nicht irgendwie, äh, dieses Spiel haben wir gewonnen, weil, äh, was sind so messbare oder beziehungsweise Erfolge, wo du sagen würdest, so das, so ganz klein vielleicht auch, so also das liegt daran, dass ich hier angefangen habe oder ich habe das bewegt.
2: Gefällt? Ja, ich glaube, wenn man sich, das sind natürlich viele Bereiche, also äh, Erstmal, wenn man sich anschaut, wo wir gerade sitzen, dann würde ich schon sagen, das habe ich bewegt. Okay, gut. Dass man überhaupt hier sitzen kann. Nein, wir filmen bis zur B-Jugend jedes Spiel im Nachwuchs, also inklusive der B-Jugend. Wir haben Analysten in den Nachwuchsteams, die dem Trainer die Dinge aufbereiten die Arbeitsabläufe schon auch, äh, ja, die wir im Nachwuchs äh, pflanzen, die nachher die Spieler dann im Profibereich auch äh, dann wiederfinden. Also wir versuchen schon einen roten Faden bis in den Nachwuchs zu legen. Es ist nicht so, dass ich jetzt was für die Lizenzmannschaft mache, sondern wir versuchen das auch wirklich, was wir hier machen im Nachwuchs, bis zur Jugend eben äh, auch einzuführen, ähm, weil uns natürlich auch daran gelegen ist, dass wir die Jungs gut ausbilden. Und wenn man dann äh, sieht, wie, wie Christoph Menz oder Christopher Pieringer zu, zu Bestandteilen der Mannschaft werden, die momentan auch nicht wegzudenken sind, dann äh, sind das natürlich auch Erfolge, die, die schön sind und äh, vielleicht hatte man da auch Anteil daran, äh, dass man die Jungs eben gut ausgebildet hat, dass, äh, man, hier, äh, dass man hier Bedingungen schafft, die, die professionell sind, die, die gut sind. Äh, das machen die im Nachwuchs äh, überragend. Also, wir haben zwei Sterne im Nachwuchsleistungszentrum. Das muss man immer wieder vorheben, das, was der Lutz Monat da macht. Und wir haben Dreh von bis, drei möglichen. Das ist Von drei möglichen, ja. Von null bis drei. <lacht> bis Und wir haben zwei. Also Das muss man mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, mhm. ähm, ja. ist das äh, ein Wunder jedes Mal. Also Das muss man wirklich sagen. Das ist äh, Wahnsinn, was da passiert. Und wenn ich da mit meiner Arbeit äh, helfen kann, das äh, dass wir es noch besser machen, dann äh, bin ich da sehr froh drüber. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass man genau irgendwas messbar festmachen kann, weil viele Prozesse ineinander greifen. und äh, Das ist ja das Zusammenspiel der, der anderen Personen. Ich glaube, wir sind wirklich ganz gut aufgestellt, äh, auch personell hier, mit dem mit, mit Duve Neuhaus, äh, das passt alles. Also es passt alles zusammen. Ja.
3: Ich habe meine Frage, so äh die jetzt, die
2: habe so jetzt haben, wir haben wir eine Frage
3: die so ein bisschen weggeht von ähm, jetzt dem Detail hier welche Arbeit du machst hin zu ähm, ihr macht ja äh, Spielanalyse und du hast ja bestimmt auch das Vergnügen entweder in Zeitungen oder halt es gibt ja ähm, Taktikblogs oder so ähm, das <lacht> zu lesen was dort analysiert wird wenn analysiert wird mhm. Ist das, ähm, trifft es das, das, was du auch siehst im Spiel oder ist das irgendwie alles vom Ergebnis her gedacht und deswegen hat das dann funktioniert, weil das und das?
2: Also ich glaube, wenn man fünf ausgewählte Fußballlehrer mit derselben Erfahrung, 20 Jahre Fußballlehrer ein Spiel beurteilen lässt, dann kommen fünf unterschiedliche äh, Blickweisen und Analysen heraus. Und genauso ist das auch in Taktikblocks. Also, wenn ich mal im Forum bin bei uns, dann äh, ist es oft, äh, ist manchmal witzig äh, zu sehen, wie so die Vorschläge sind äh, für Formationen. Aber oft äh, bin ich auch beeindruckt von dem, was da, was da diskutiert wird, auf welcher Grundlage da diskutiert wird. Das ist schon äh, oft auch gut und spiegelt dann auch wieder, was ich denke. Aber ich glaube, man muss sich frei machen davon, ein Spiel... Äh, schlussendlich komplett durchzuanalysieren, sodass es für, für alle eine Richtigkeit hat. Also vielleicht würde Jürgen Klopp andere Szenen auswählen als Uwe. Also das bin ich mir sogar sicher, dass er das machen würde.
3: Also die Verwissenschaftlichung dieser Analyse sind die Daten und was mit den Daten gemacht wird, ist halt immer die andere Sache. Genau, das muss jeder verändern.
2: Wir arbeiten ja auch an, an Ideen, an Gedankengängen, Algorithmen zu programmieren, um das Spiel sich selber analysieren zu lassen. Das kann man mit harten Kriterien machen wie Eckbällen, das geht das schon. also ich kann sagen, wenn, wenn Spieler wenn, wenn jemand eben in dem Kreis, wenn der Ball da länger liegt als, als 10 Sekunden, dann ist es ein Standard. Aber das ist natürlich schwer, das, das zu machen. Also solche Systeme leben immer von denen, die sie interpretieren und die sie auch nutzen. Das äh, muss man. Das,
1: das erinnert mich so ein bisschen an diese, ähm, ist ein bisschen, ein bisschen weit, weit gesprungen sicherlich. diese ähm, Franz Beckenbauer, der immer sagt, dass Doping im Fußball ja nicht springt, weil man, ja. Ja, wer schneller rennt, nicht besser spielt. Aber mhm. natürlich ist es total. Also wer länger und ausdauernder rennt, wird am Ende trotzdem ein besseres Spiel machen, wenn er genauso gut Fußball spielen kann wie vorher. So dass man also es einerseits sicherlich nicht überbewerten sollte, was du an Daten schaffst und außer und äh, andererseits eben die rohen Daten erstmal nur rohe Daten sind. Was sagt mir ein Laufweg von zwölf Kilometern erstmal gar nichts? Genau. Wenn du jemanden hast, der die Erfahrung hatte irgendwie einzuordnen oder genau. oder in Bezug zu setzen zu anderen genau. Größen, denke ich mal. Ja. Das trifft ganz gut. Aber da, da ist es du schon auch die auch einen großen Teil an Vorarbeit. Ja, ich hoffe. Also. <lacht> du, 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 nee, also ich meine, das ist sozusagen, du bewertest ja auch durchaus schon vor, deswegen. Also du sagtest, du sitzt eben auch neben Uwe Neuhaus, um ja.
2: sein, seine Sichtweise zu. zu ja, ich versuche schon, ihm die Arbeit dahingehend zu erleichtern, dass ich eben die Szenen raushole, die, die er, die er sehen will. Und er ja. dann wirklich noch auswählen muss, welche er sehen will wir füttern nebenbei natürlich das System auch noch mit, mit, mit anderen Daten. Das heißt, wir heben von dem Spiel 80 bis, bis 160 Szenen, wo viele auch vielleicht nicht direkt interessant für Uwe sind, wo ich auch schon weiß, dass sie nicht direkt interessant für Uwe sind, aber für meine Datenbank doch schon interessant mhm. sind. Weil vielleicht ist ja irgendwann mal ein Spieler, der zu uns kommt, den wir schon kennen aus der, aus der Liga, und äh, dann habe ich äh, in meiner Datenbank schon äh, mal Eckbälle, Freistöße etc. von diesem Spieler. Das äh, ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Sollte man. Also deshalb ist es immer so ein, so ein ja, man äh, macht was und bedient damit mehrere mehrere Aufgaben. Cool.
4: Ähm. Für mich ist es immer so ein bisschen ein Widerspruch in mir drin, so wenn man so ein Spiel analysiert, was Sebastian gerade angesprochen hat, weil sich ja die Berichterstattung in so Zeitungen oder in herkömmlichen Medien beschränkt sich ja meistens, also die taktische Berichterstattung beschränkt sich ja meistens so, so haben sie gespielt, also sprich Formationen und dann vielleicht noch ein paar Noten und dann so eine ein Artikel drumherum, der so ein bisschen analysiert, was ja, so passiert Noten ist. taktische Berichterstattung sind, weiß ich nicht. Genau, aber ich habe jetzt einfach nur Noten mal <lacht> Gut, lassen wir die Noten weg, aber das ist halt, es gibt sie und ja. <lacht> genau. Und eigentlich ist ja so ein Fußballspiel, so wie ich es verstehe, kann natürlich auch vollkommen daneben liegen, so eine Abfolge von einzelnen Szenen. Also sprich, du hast jetzt nicht einen. Set von 90 Minuten, was man als Ganzes betrachten kann, sondern es ist halt, es sind halt unterschiedliche Szenen an unterschiedlichen Orten auf dem Spielplatz und äh, Spielplatz auf dem Spielfeld. Ja. Spielplatz. Ja. Auf dem Spielfeld. -Kicker. Genau. Und äh, halt jede, jede Szene kann sozusagen bedingt die nachfolgenden sozusagen. Also was sich, wie sie ausgeht. Ähm, so verstehe ich jedenfalls Fußball so, Aber wenn die sind ich dort, nicht so. Natürlich sind sie verknüpft, aber... Also es Mannschaft jetzt... hat doch auch Handlungsanweisungen und Muster, oder? Genau, und das ist ja gerade der Widerspruch, auf den ich zu sprechen kommen wollte. So. Also wenn Sorry. man so jetzt äh, Informationen denkt, auch vor dem Spiel und nach dem Spiel, ist das nicht komplett gegensätzlich zu dem, wie so ein Spiel eigentlich wirklich abläuft? Also
2: Ja und nein. Also <lacht> Natürlich äh, kann ich eine Analyse machen und äh, der Gegner spielt mal komplett anders als äh, in den letzten Spielen. Oder... Das Spiel entwickelt sich komplett anders, als, als wir es uns vorgestellt haben. Das ist immer so. Aber Mannschaften haben schon, deshalb ist ja, steht ja der Trainer vor allem. Dass der Trainer hat eine, eine Idee vom Spiel, dass er eben versucht, mit, mit den Spielern umzusetzen, zusammen umzusetzen. Es ist selten so, dass es einfach vorgegeben wird. Also dass man da wirklich das würde auch nicht funktionieren, wenn man da die Spieler in ein System reinquetscht, wo sie eben vielleicht äh, sich gar nicht wohlfühlen und äh, auch äh, eben nicht das äh, bringen können, was von ihnen erwartet wird dann auf, auf der Position. Ähm, deshalb ähm, ist es ein Ja und ein Nein. Also wir, wir, wir versuchen schon, äh, wir haben eine Spielphilosophie, Uwe Neus hat eine Spielphilosophie, der Verein hat eine Spielphilosophie, also, das muss man ganz klar sagen. Das, äh, das ist vielleicht natürlich auch oder sicherlich auch die Spielphilosophie von Union die maßgeblich von Uwe nach Hause geprägt worden ist, aber ich glaube schon, ist, wenn Uwe mal irgendwann nicht mehr hier sein sollte, dass eben kein komplett anderer Trainertyp äh, gesucht würde, sondern dass der Verein eine, eine Linie hat, einen Faden vorgibt und dann jemanden suchen würde, der eben auch im Sinne dieser Linie äh, die Arbeit weiterführt und, Deshalb haben wir eine Idee vom Spiel und versuchen die umzusetzen. Und dann greifen wieder diese Analysen und diese Vorbereitungen greifen dann wieder. Und diese Idee vom Spiel wird auch im Nachwuchs? Äh, ja, klar. ja. Okay. klar. Und ihr sucht dann auch auf dem Transfermarkt halt Spieler, die in diese Idee passen würden? Es würde ja keinen Sinn machen. Also man <lacht> man äh, kauft ja keine Spieler und schaut dann, welches System passt am besten. Das äh, <lacht> passiert schon mal, wenn ein Trainer neu irgendwo hinkommt in der Mannschaft und dann. Äh, Spielermaterial vorfindet und muss dann irgendwie sehen, wie man am besten äh, da ein System rausbastelt, aber eigentlich hat man eine Idee von dem System und versucht dann, die passenden Spieler für dieses System zu finden. Hm, dazu suchen wir, du ja auch lange genug hier, ja, dafür, dass das, äh, er den Kader, Kader hat,
1: hat, entsprechend zusammenstellen können.
2: Ich hoffe, das klappt ganz gut mit, uns, also, ähm, mit unseren Systemen. Man hat ja immer auch eine, man sollte nicht nur ein System haben, sondern auch mal so ein kottbus system Auch oh, ein kottbus system <lacht> Das ist ja wichtig, dass man erfolgreich spielt. Ja, ist, ich war damals die Thematik nicht ganz verstanden vom steinzeit Fußball. Und ich fand das doch relativ.
1: Wobei er hat es ja auch nachgeschoben, er hat es genauso gemacht. Ja. Ja. Immerhin, das war, das war ja durchaus auch eine, eine, eine anerkennende das war ein, ja, oder? Wenn oder? fandest du? Freundliche Polemik.
2: Den Strich zieht unter die äh, Aussagen dann, äh, und sich Ergebnisse anschaut, dann würde ich schon sagen, wir haben alles richtig gemacht. Ja völlig, ja, völlig.
4: Der war ja gestern auch da, insofern ist er nicht ganz vergnatzt. Er ja, ist ja öfter da. Kurze Wege. Kurze Wege, genau.
3: Ich würde mal so, nicht nur für uns, sondern vielleicht auch für diejenigen, die hier zuhören, wenn man sich mit diesem Thema ähm, beschäftigen möchte, auf einem nicht auf dem hohen wissenschaftlichen Niveau, wie du das dann irgendwie äh, machst, sondern einfach äh, Verständnis haben möchte für Spielanalyse und so. Äh, Gibt es Bücher, die du empfehlen würdest? Also mir fällt jetzt irgendwie
2: äh, Biermann ein. Irgendwie. Ja, von Biermann würde ich eins sehr empfehlen, das ist die Fußballmatrix, ja, ja. auf der Suche nach dem perfekten Spiel, heißt das Buch. Ähm, das ist sehr schön, finde ich, also das spiegelt wieder, wie die ersten Gedankengänge überhaupt äh, dazu gekommen sind, wie man... Äh, das würde ich empfehlen. Und zusätzlich gibt es, also Biermann ist, ist ganz gut. Da gibt es äh, eins, habe ich. Äh, wie so, so.
1: das Spiel Der ist Der Ball
2: ist runtergegangen. das Spiel hier genau. seine Richtung ändern kann, genau. hat er zusammengeschrieben mit irgendwem anders. Ne? Genau, das äh, finde ich auch ganz interessant, wenn man sich wirklich mal äh, anschauen kann, wie ist denn überhaupt die Taktik entstanden. Also wie, wie ist vom, vom, äh, vom Catenaccio bis, bis hin zu heute, bis zum 442, jetzt ist äh, das neue System das 4231. Also, das sind, ja, das, das sind ja Dinge, die sich entwickelt haben und ähm, die auch äh, ja, sich aus, aus, aus der Tatsache entwickelt haben, dass man sich äh, mit den Dingen befasst, dass man versucht zu verbessern. Und äh, ob das äh, das Libero-Spiel ist, was damals äh, eben die neue bahnbrechende Erfindung war. Äh, oder eben jetzt bis hin zum 4 äh, finde ich sehr interessant, sich damit zu befassen, ähm, wie ist das entstanden, weil da stecken schon Gedankengänge dahinter, die man äh, dann auch nachvollziehen kann. Ähm ja, das ist doch, dass äh, der Ball das Spiel die Richtung ändern kann, Es äh, ist eine kleine Lektüre, also es ist jetzt nicht so, es gibt äh, da auch Wälzer dazu. Äh, wie funktioniert ein 4, 4 2, wie funktioniert ein 4, 2, 3, 1, wie funktionieren die ganzen Systeme, die dann wirklich für den, für den Einsteiger in das Thema vielleicht ich für den recht, den Hausgebrauch recht gar nicht. schnell auch langweilig werden, <lacht> weil dann hat man irgendwann nur so noch Dreiecke im Kopf und, äh, versucht. Gibt ihr sowas den Spielern auch? Äh, nein, dafür nee. das. Äh, es gibt ja auch Spieler, die es intuitiv äh, drin haben, sich richtig zu verhalten. Es gibt Spieler, die sich damit auseinandersetzen, die es auch als, als äh, ja, die wirklich damit arbeiten, die diese Bücher lesen. Ich habe schon Spieler gesehen, die auch die Fußballmatrix in der Hand hatten, äh, im Bus von uns. Äh, das ist schon, ähm, wenn mich ein Spieler fragt, dann würde ich ihm genau dieselben Tipps geben, äh, aber ähm, das. Äh, das ist keine Pflichtlektüre. Nein, das ist keine Pflichtlektüre. Also das ist, wir fragen auch nicht ab. Hefte <lacht> raus, Ich wurde
1: 1932.
0: Genau.
1: Und warum?
2: Na, jeder denkt, die Jungs sind Profis genug, um, um zu wissen, wie sie sich am besten aufs Spiel vorbereiten. Wenn jemand sagt, ich äh, will überhaupt gar nicht so einen Gegenspieler wissen, sondern ich will ihm mein Spiel aufzwingen. Und, ja, wenn, er damit, wenn das funktioniert, dann... Äh, dann funktioniert es. Erfolg hat und, recht. Äh, genau, Erfolg hat recht. Das ist, ähm, ich kann Hilfestellung geben. Wir äh, wollen versuchen, ein paar Stellschrauben zu drehen, aber im Endeffekt äh, entscheiden die Jungs auf dem Platz, was passiert. Und das ist auch gut so, dass man das nicht. Äh, ich werde oft gefragt, äh, bin ich für technische Hilfsmittel, bin ich für den Kamerabeweis und muss ich ganz klar sagen, also ich wäre absolut dagegen, dass man äh, eine Torkamera einführt, äh, weil das dem Spiel auch äh, seines Charakters nehmen würde äh, den Schiedsrichter eben der ist eben nur mal ein Teil des Spiels und ich äh, glaube aufs Unendliche gesehen äh, wird man nicht immer nur benachteiligt sondern man hat auch <lacht> und das macht es ja auch aus also das eine äh, Fehlentscheidung ist eine Fehlentscheidung okay, die ist dann ärgerlich in dem Moment wenn sie einen immer trifft, dann wäre es auch doof, aber manchmal führt ja auch eine Fehlentscheidung dazu, dass man eben auch als äh, Sieger vom Platz geht und das ist das, ist das Schöne an dem Spiel. Also das ist, äh
4: okay, das hätte ich jetzt ganz ehrlich andersrum vermutet gerade.
2: Also, weil weiß, ich, wo es Sinn macht, gerade also als Ausgleich. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ein Chippenbar <lacht> finde ich, find ich schon in Ordnung, ähm, um eine ganz klare Hand Anzeige zu treffen, das war ein Ja-Tor, Nein-Tor, das kann man recht einfach machen, umsetzen, das ist kein Problem mehr. Das wäre ein Hilfsmittel, was ich befürworten äh, würde, äh, weil von manchen Toren natürlich auch unendlich viel Geld. Also, das, äh, das ist natürlich, also ich würde mich maßlos ärgern, wenn wir, im, nein, ich sage jetzt nicht DFB-Programm. Was war das nochmal? Nein, äh, äh, wenn wir ein wichtiges Spiel hätten und äh, uns würde ein reguläres Tor aberkannt, weil eben der äh, sich das nicht gesehen hat, das wäre schon ärgerlich.
3: Aber das ist ja relativ ein, eindeutig zu machen. Eins, ist, also der Ball ist drin, genau, der Ball ist nicht ist, drin, ist, da gibt es ja wenig Interpretation. Aber ich bin
2: dagegen, dass man ein Spiel anhält und das dann irgendwie nochmal ein Video sich angeschaut wird. Und, das
3: nimmt den Fluss, ne? ja. Das
2: ich würde das für uns fertig. Das würde dann könnte ich auch hingehen und würde sagen, ich hätte gerne, dass die Spieler äh, auch äh, vielleicht einen Knopf im Ohr haben, wo hm. der Trainer dann einmal äh, oder. Ja, American Elk Football. Mit đồng... Elf Trainer. Ein weiter Genau. Also, es ist ja im, im Football, im American Football ist es Ä ja so, wo auch diese ganze Analyse-Thematik äh, schon lange Bestandteil ist, äh, wo wirklich jedes Segment äh, auch mit Video in Echtzeit äh, begleitet ja. wird. Und, äh, aber es ist ein anderer Sport. Und hat auch nicht unbedingt viel genau. Spielfluss. Ja,
3: die, ja, aber Der Unterschied zwischen den beiden Sportarten ist ja, dass man bei American Football sagt, das ist ein Spiel des Trainers ja. und beim Fußball sagt, das ist ein Spiel des Spiels. Ja. Also ja. der Fokus, der Einfluss des Trainers auf das Spiel direkt, wenn das Spiel stattfindet,
2: ist ja nicht mehr so groß. Nein, das ist, dafür ist die Kulisse einfach äh, auch so. Also, wir erreichen keinen, keinen außen äh, von der Trainerbank. Äh, das geht nicht so laut. <lacht> Lauf kann nicht mal Hofi hier.
0: <lacht>
2: und deshalb, man, klar, man seine äh, Trainer hat schon noch Steuerungsmöglichkeiten von, von der Linie, aber die sind natürlich dann auch begrenzt. Also die, die Hauptarbeit wird in der Woche vor dem Spiel angelegt und äh, endet dann mit der flammenden Abschlussrede. <lacht>
3: An den Capitano oder wen auch immer. An die es war jetzt halt so. Die Jung Linsmann machen halt so. <lacht> Gut, dann wären wir eigentlich mit dem Thema fertig. Sehr schön. Jetzt okay. wissen also, wir noch richtig viel mehr ja, als vorher ja. Ja, tatsächlich. Vielen Dank, also Daniel. Äh, ich habe wirklich sehr viel gelernt, muss ich auch sagen. Mal sehen, äh, kannst du kannst mir dann immer sagen, wenn ich was falsch geschrieben habe.
4: <lacht> das habe ich doch
0: letztens schon glaube, <lacht> Für Presseanalyse wird er nicht bezahlt. Aber, ähm,
3: nein, nein, Nö, also, Ja, Pressefreiheit. Ich, ich finde das total. Äh, ja, danke, dass du uns das alles ich freue mich immer,
2: wenn ich äh, ein bisschen was erzählen kann, ähm, sonst hört ihr keiner mehr zu. <lacht> <lacht> äh, ich auf die Nerven gehen mit äh,
0: neuen Dingen, die möglich sind. Äh, nein,
2: ich bin froh, wenn man mal ein bisschen Licht in, in die Arbeit reinbringen kann. Also, ich denke, wir müssen uns nicht verstecken mit dem, was wir machen hier. Wir sind auf einem guten Weg. Und, und, ich bin wirklich optimistisch, dass wir hier noch vieles schaffen und erreichen können in der Konstellation, wie es jetzt ist.
3: Okay, in dem Sinne ich so tschüss an vielen
0: herzlichen Dank und genau, viel Spaß beim ja. Anhören des Podcasts. <lacht> jetzt jetzt haha.
4: gehört. <lacht> <lacht> <tschüss>. <lacht>